0: niet op mijn bij was er ook mm-hmm. een schok en mijn vriendin weer wakker want het was ochtends in bed en ze zeg, die die stil zeg <laughs> dat ben ja. ik niet mm. ja ja nee nee
1: zeker, ja, zeker. maar uh, ja dat, het, zo gaat het de, de, dat zal altijd door blijven gaan want platen schuiven mm. dus, dus ja de tektonische platen dat uh, ja de, en vooral dat, gaat, kijk, gaat een keer ergens fout
2: ja, Turkije ligt helemaal net als Italië. Dit ligt ook om, daar is het ook om de zoveel tijd uh, flink raken. Dat is ook een uh, nogal ja. aardbevingsgevoelig. Maar Turkije, dat is, je moet Turkije zien, die ligt tussen twee grote plakken. Die, uh, waarvan tussen één, drie
1: grote plakken zelfs.
2: Ja, en, ja. en, die, en, die, en die wordt er tussenuit geknepen. Die wordt langzaam naar het westen geduwd. Terwijl die Arabische ja. tegen de Europese dingen zo. En uh, ja, die Turks die, die schuiven ja. dan ieder jaar een metertje op of zo, weet ik veel.
0: Ja, dat is een relatief kleine plaats.
1: Dat is de grote
0: Dat in Turkije tegenover in Californië, want daar hebben ze ook geregeld een aardbeving, daar worden de gebouwen serieus gekeurd voordat ze gebouwd worden, om te zien of dat ze aardbevingvrij zijn. Oh, nee, dan moet je Op gaan bestandig. kijken. Als je maar over in Turkije aard... is dat blijkbaar niet nodig. Nee, nee. Ja, maar ja, daar dus moet je er voor zijn hoor.
1: Ja, Japan is een goed voorbeeld. Daar staan daar zijn alle gebouwen, worden daar, staan daar op veren, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat die, is een die, heel rijk land. Die hebben de zwaarste eisen
2: ter wereld van bouwkundig... Van, in verband met aardbevingen ja. en zo. En Californië is ook heel heftig, maar ik weet nog... Ja. Ik was in Amerika toen in San Francisco. Er uh, was uh, ook een aardbeving daar. Dat was in de late uh, er jaren. Dat was, uh, dat was ook wel ja. rakenboel daar. Flink veel ja. schuiven. We
1: schuiven twee platen langs elkaar. Dus, dat is uh, transductie. Dat, en je weet nooit wanneer er wat gebeurt. Nee. Dus ja, uh, dat, uh, wat dat betreft mogen we blij zijn <laughs> dat wij echt midden in, zo'n beetje in, uh, bijna in het midden van de Europese plaat zitten. Dus dat zal hier eigenlijk. Nou ja, we hebben natuurlijk aardbevingen in Nederland, best wel veel. Maar dat komt door uh, het kleine ook vanwege het feit dat we al die, 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 dat gas daar boven aan het pompen zijn. Uh, ja. Dan krijg je dus inderdaad ook gezeik.
0: Maar ja... We hebben enkel aardbevingen in, in Merksem in het Sportpaleis... als Massive Attack optreedt. Dan, dan, <laughs> okay. dan zien ze dat in Brussel dat daar een beving is geweest. Ja, ja. Okay. Maar er
2: is officieel één concert geweest. Dat was van die uh, DJ... Uh,
0: massive attack.
2: Nee, nee, dat was een ander concert. Dat, uh, hoe heet die gast nou? Dat is God, gewoon een, is DJ, een DJ. Een, Engelse, nee, een Engelse DJ, uh, ik kom zo wel op zijn naam, die had een enorme hit, zo in begin 2000 en zo. En die heeft toen een massa van iets van 100.000 man verzameld op het strand in Rio. En daar oh, hebben oh. ze seismologisch, hij kreeg dus al die mensen gewoon uh, helemaal aan de gang, Pol. Uh, weet ik veel. Ja, als ik, ja, je weet wel wie ik bedoel dan. Maar dat is een van de... Niet Hardcastle of zo, maar echt zo'n... Die had toen enorm veel uh, hits allemaal. Uh, We en hebben dat, nog dat, twee minuten. Jazeker. Ja. Dus, uh, en met werken, trouwens uh, groet aan de podcastluisteraars. Die zijn al een paar minuten naar ons gekeuvel aan het luisteren. Oh, want okay, uh, okay, okay. Uh, dat, want mm. dit doen wij eigenlijk zo twintig uur per dag, lieve mensen. Maar ja, jullie mogen ja. maar twee uurtjes meegenieten. Maar ja, wij, wij praten. Anders moet je een
0: abonnement even. aankopen, eh, ja. een Patreon. En dan kan je 24 op 24 luisteren naar ons.
2: Ja, er is een optie dat we een eigen livestream krijgen. En daar kan ik al onze shows en ook de hele vroeger allemaal ja. in loop opzetten. Dan, Dan kan je... kan je... s'nachts
0: iets van horen snurken in zijn bed.
2: Nee, nou. nee, ja, allemaal nee. oude shows. Nou, nachts, van... overdag. <laughs> overdag, ja, <laughs> zoals ik
0: nu. Ik, ik, ik snurk al
2: pratend. <laughs> nou, het berichtje is verstuurd naar de centralisten... <clears throat>
0: Nog één minuut. toch wel op, want we zijn met vier al. Dus, dus...
2: Ja, maar daar ben ik, die Samsung, dat is mijn tablet.
1: Ah ja, daar ben je. Dus dan moeten we met vijf oh. zijn vandaag. Ja, oh, ja. Right. ja, ja, ja. is ja. ja, dus een beetje, ja, ja.
2: Maar er zijn tien zetjes. Ja, en we zijn met vijf.
1: Voilà, kijk. Oh. Ja, nu zie ik het ook. Ja. Dus
2: het zijn de laatste twintig seconden. En ik heb eigenlijk nog helemaal de <coughs> dingen, de input niet gerepeteerd. Ik weet niet nee, eens wat ik echt? moet doen, wat ik moet zeggen.
3: Waar bovenste is de titel, hè?
2: Het bovenste is de titel, hè? Het bovenste is de titel, praattafel 117. Nee, 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 nee. Oh, oh, ja, ja, ik heb het gezien. Ja, zeker beste mensen. Het is elf uur geweest. Uh, als alles goed gaat en goed gegaan is... Uh, bent u aan het luisteren naar Radio Centraal. Uh, misschien door de Eter op 106.7. Als je dat al doet, is dat overbodige informatie. Je kan ook op DAB+. De digitale versie van radio. Maar ook op de livestream. En die is over de hele wereld beschikbaar. En ik wou maar even zeggen, als je familie hebt ver weg is, dan waar ze ook zitten, stuur ze deze link. En dan kunnen ze allemaal meeluisteren. En net doen alsof het thuis is. En meedoen aan praattafel 117. En het is vandaag 7 februari 2023. In het coronascene. En ik zeg wel. Dat had ik moeten doen met dit geluidseffectje, maar ik zeg, ik heb niks gerepeteerd. Ik heb lekker goed uitgeslapen vandaag. Maar welkom aan Praattafel 117 en we gaan er weer een volle bak van maken. Hey.
3: Nee? Radio Centraal presenteert de Praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het is van Mario en uw favoriete Chris...
2: Zeker weten, lieve mensen. Welkom aan Praattafel 117. En ik geloof de 19e op Radio Centraal. We zullen het nog eens na laten tellen. Ik heet u allemaal hartelijk welkom. En wie ben ik? Istvan Lelussi. Ik bevind me in oud hier. En het is vandaag weer een zonnig, maar koud weer. Koud, koud, koud. Uh, welkom namens mij aan
1: de Praattafel. En uit uh, Rotterdam uh, wederom. Mario... <coughs> En inderdaad, ik heb er zin in. Het gaat een leuke show worden. En het is hier ook best wel heel erg koud. Maar ik zit lekker binnen. En het is lekker warm. Dus uh, dat
0: gaat helemaal goed komen. En uw favoriete Chris is er deze week weer eens bij. Nee, nee, u hoeft geen applaus te geven. Ik doe dat gewoon omdat ik jullie allemaal graag zie. En op mijn... Keyboard, of tenminste in mijn scherm staat min 1. Dat is inderdaad redelijk koud. Maar ik ben al van 7 uur wakker. Ik heb al vijf pannenkoek gegeten en een Red Bull gedronken. Dus ik ben er helemaal klaar van. La, la, laat dat maar los. Kom aan, laat dat los. Kom okay. op, bij jou.
2: Oké, je bent een moedig persoon met zoveel suiker en koolhydraten zo vroeg op de dag. Of misschien ben je er hele niet.
0: Oh. Hey, Nog voor een diabeet. Oh my
2: god, jongen. Jij bent een medisch, medisch wandelend wonder. <laughs> uh, dus mensen, Dienstmededelingen. de chatroom is open. Al bekend, op onze website praattafel.be vind je bovenaan een rode knop. En het is de bedoeling dat je die rode knop inklikt en dan kom je terecht in onze chatroom. Daarbij kan je uh, ja, ons vragen stellen, mocht je iets niet helemaal snappen wat even, of, of iets aanvullen. Of zomaar een vraag, kom er dan in. Dat, je bent allemaal welkom. Bovendien, om 12 uur uh, krijgen we de volgende, dat is nu de derde aflevering van de Chris. Van
0: quiz, ja, de, quiz, de quiz van Chris volume 3. Nee, de quiz van uw favoriete Chris volume 3.
2: Oké, okay, zo is de volledige titel. We moeten wel al uh, puntjes op de i's blijven zitten. Uh, ja, om precies 12 uur gaan we starten met die quiz. En uh, er is een hoofdprijs te winnen die, die uh, u nog ja. groener doet voelen... en waardoor u, ja. door u
1: de wereld beter gaat maken. Zo. Dus ja, de is. hoofdprijs die, die verandert echt de wereld. Dat is
0: zeker zo. <lacht> Okay. Ja, de, de, we moeten gewoon de werlet groener maken, hè, zodat ik iets gelegen hebt in de chat. Ja, ik snap niet uh, dat uh, daar ook
2: uh, nog helemaal uh, niemand mee bezig is. Iedereen is met de wereld uh, bezig, maar niet met de werlet. Nee, daarom nee, Dat is een vergeten... Daar een, een vergeten. Uh. <laughs> nou ja. Uh, lieve mensen, we gaan eens een beetje kijken... wat er allemaal in de praattafel vandaag te doen is. We beginnen vandaag, al lachend, ja. zeker, maar niet over het greenwashing of green rinsing. Uh, Mario heeft het over uh, walvissen en windturbines. Ja, zoals altijd. Dan een nieuwe quiz van onze favoriete Chris is onze favoriete, Chris. Of dat het de Uwe is, ja, daar mogen we over stemmen in de chatroom, zeg maar. Verder over ballonen. Ballonen zijn dat? Oh ja, ballonen van ballonen. China.
0: Ballonen. Nee, ballonen.
2: Nee, nee, dat zijn ballonen van China. Ze zijn we het nog er ook nek... grote, hè? Ja. Ze
0: zijn groot, hè? Dus, ja. ja, zoals Ionen heb je ook ballonen.
2: <laughs> ja, dat zijn zoals Ionen heb je ook ballonen. Ja, ballonen. Een... Ja, uh, van China en de twaalf maanden van Jupi, de 12 nieuwe maanden van Jupiter. <coughs> Een gedicht ja. over koffie en zo afsluitend met Chinese baby's. Kankerzoekende meren, let op, en ratten met mensenhersenen. Wat wil je nog meer? Ja. Op je dinsdagmiddag, op je favoriete praattafel, vlak voor je lunch, en na je stevige ontbijt. Op het werk, in het land, in de, in de hele planeet. Welkom aan deze praattafel. Uh, ja.
3: Radio Centraal. Ongehoord, 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 ongehoord,
0: Dus die ballonen, die ballonen, is er
2: om de, omdat de iets over 90 die... Ja, over die Werner? die jij geschreven hebt in Ja, Nena.
1: Weet je nog, Nena? Nooit zie je Ja,
2: dus wel knap. Dat was de allereerste Duitsstalige nummer 1 hit in de Verenigde Staten ooit. En ook de laatste. Ja. ja. Geweldig. Ja, nee ook nooit meer van gehoord eigenlijk hè? Nee,
0: Deven ook niet uh, nummer 1. schat in Amerika. Ja maar waren
2: die wel. Duitsstaler? N-
0: ja, ja dat waren. Nee duitsen, maar geen singletje.
2: Fan 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 Nee maar dat is de ene de, de single echt een hit single zoals de Beatles en Elvis. Was Nena 99, Love liefballonnen. Hey. Ja. Uh, wat las ik vorige week? Uh, want wij hebben ooit dus een episode hier in dit gebouw gehad... met iemand die nogal actief was in het lachgascircuit. Uh, ja. Dat schijnt dus nu echt helemaal uit de hand, uit de klauw gelopen te zijn... op zo'n Hollands te zeggen. Uh, want ja. in Brussel zijn uh, verbrandingsovens uh, stilgevallen... want er zitten zoveel van die stalen lachgascapsuletjes die je ook gebruikt voor je slagroom te maken en uh, zo... Dat dat in die ovens gesmolten metaal is geworden... dat die dingen gewoon plat liggen. Ze kunnen niets meer... Ze moeten nu iets verzinnen om die dingen eruit te halen. Maar het ging om twee ton. 2000 kilo van die dingen. Straatvegers.
1: Ja, het verbaast me niks. In in Nederland is er er heel veel overlast van lachgasgebruikers. Met name uh, in het verkeer gebeuren toch wel de nodige ongelukken. Doordat mensen roekeloos rijden met een gastank op op de bijrijderstoel. En al schaterlachend zich zich maar door het verkeer heen worstelen. Dat is een
0: dat is wel het voordeel. Als er zo'n een, een, een ongeluk gebeurt, in plaats van dan kwaad te zijn en op elkaar te beginnen slagen, zitten die gewoon te lachen nog. Dus, de, de, ik vind dat wel iets positiefs aan dat punt. Nou, zeker.
1: Ja, het is, het is ja, een raar goedje. Wat dat betreft is het wel een. Het, is eigenlijk, het, het heeft er zeker risico's bij overmatig gebruik. Want het tast dan gewoon je zenuwstelsel aan. Maar, maar wat, wat gebeurt er dan nou precies? Wat,
2: wat doet die rommel? Wat is dat eigenlijk? Weten we dat?
1: Nou ja, het, het verdrinkt zuurstof. Het, het zet eigenlijk lachgas, dat is. Uh, het zet eigenlijk de gereduceerde vorm van vitamine B12 om. in een onwerkzame uh, stof. Uh, door een hele sterke oxiderende werking. Hm. Dus dat betekent dat, uh, dat je gewoon uh, eigenlijk. Uh, d- 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 een, door die hysterische uh, B12-gebrek. Uh, uh, krijg je dus inderdaad gewoon neurologische schade. Hmm. En het is dus uh, best wel gevaarlijk. Want het bestaat al heel lang trouwens. Lachgas, dat was een van de eerste anestheti- anesthetica. Je kan er dus inderdaad mensen mee verdoven. Maar ja, uh, het, het wordt toch bijna niet meer gebruikt daarvoor. Dus dat is, uh, ja, het, is, het is een anorganisch gasje, uh, die stikstofmonoxide. Dus ja, het het is er. En helaas hebben ze het nodig voor dingen zoals bij slagroom. Want het is een van de weinige gassen die je kan gebruiken. Die oplosbaar zijn in vet. En, En dat is een beetje het dingetje. Dus je kan het met bijna niks anders doen.
0: Hoor ik nou jouw ja, lachgasbus openstaan?
2: Nee, er is een verwarmingsding. Ik zal die kraan even dicht doen. Want het is nou, een... ik
0: dacht dat het je bus lachgas was die nog open stond. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, jij hebt, je hebt zo'n zo fabriekje naast je gehad, hè? Met al die lachgas. Ja, wauw, ja, ja,
2: ja, een consumptie. was dat. Dat was een hub voor verdeling en consumptie. Wacht, ik moet even.
1: Ja, dat is ja. echt allemaal opgerold bij hem daar, bij de maar buren. Ik
0: geloof dat tandartsen dan nog gebruiken om te verdoven.
1: Uh, sporadisch, inderdaad.
0: Sporadisch ja. komt het toch wel voor. Want het is natuurlijk op ook. Op YouTube zie je soms filmpjes van mensen die net van de tandarts komen en nog onder verdoving zijn, die best krappig zijn.
1: Zeker. Het is natuurlijk ook een heel hele, hele goedkope. Uh, het is ook een heel goedkoop Je kan het vrij eenvoudig maken. Uh, en dat is ook de reden dat, dat het nog wel gebruikt wordt. Maar uh, over het algemeen zie je dat in moderne, laat ik zo zeggen, in moderne landen zie je dat eigenlijk bijna niet meer. Mm-hmm. Ja. Nee, nee.
2: in Amerika uh. wordt het wel makkelijk gedaan. Hè. Mensen met lachgas bij de tandarts, vooral. Die, die, die zijn helemaal niet met injecties in je, in je tandvlees. Die willen allemaal weggemaakt worden.
1: Ja. Dus nou ja, het wordt natuurlijk ook, ook nog in de industrie gebruikt, hè. Nee. met name om, om motoren, uh, uh, het vermogen kan je daarmee vergroten eigenlijk, hmm. door, door dat toe te voegen. Uh, ja, en dan, uh, dus, daar, dus, het zal er altijd wel zijn, maar ja, het is ook, heeft ook een nadeel, want het is een heel sterk broeikasgas. Ook nog het is eens. ongeveer 200, 250 keer sterker dan CO2, dan koolstofdioxide. Oh my god, dus als dus, ja. twee
2: ton van die tabletjes. Want ja, als, als je dat inademt, komt het er dan ook zoals broeikasgas uit je lijf? Of? Ja, zeker. Ja, zeker, dat klopt. Het wordt niet, hè, want als je zo zuurstof inademt. dan adem je CO2 uit, als het ware. Dus. Uh, ja, komt alleen iets dit anders is, uit. Dit is,
1: Ja, nou, het is natuurlijk, het is natuurlijk een. Uh, het probleem is, het is een. Uh, die, die stikstofmonoxide, met andere woorden. De lachgas is eigenlijk een verbinding van stikstof en zuurstof. Nou ja, die stikstof, daar kan ons lichaam niks mee. En die zuurstof wordt een klein beetje verbruikt. Want het merendeel uh, adem je uit. Dus ik kan me zo voorstellen dat het best wel veel in de atmosfeer komt. Dus maal 250 is dat dan toch aardig wat. Dus die
2: mensen moeten sowieso ook voor
1: milieudelicten...
2: uh, Ja, want dat dat is geen lachertje,
1: Ik bedoel, dat lachgas. Nee. Nee, nee, zeker. En als je dit heel lang doet... dan kan je dus dus problemen krijgen met je beenmerg, onder andere. En het is teratogeen. Kijk, die jongeren... een wacht even, dat is een moeilijk woord. Ja, nou, dat betekent als je je, je dus teratogeen wil zeggen... dat als een vrouw zwanger is en ze ze heeft een teratogeen probleem... dan krijg je dus inderdaad ongelooflijk misvormde uh, kindertjes... Teratogeen wil letterlijk zeggen: eigenlijk, het woord zegt het al. Teras terra, is monster en geen is voortbrengen. Dus dat, dat het doet dus wat met de feuters.
2: Die, die moet ik erbij zetten als, als hashtag van de week hoor. Thera. Ja, teratogeen.
1: Ik heb wel eens wat van die tumoren gezien. Dat wil je niet weten. Dan heb je een teratogeen tumor in je, in, je, in, je, in je geslachtsorgaan zitten. Want daar komt dat dan over toch mee voor. De kankers van de geslacht... Daar gebeurt dan inderdaad heel veel met die, uh, zeg maar die stamcellen. Uh, die, uh, ja. ja, en dan heb je gewoon een, een tumor met een half oog erin... en een oor eraan En uh, dat ziet er allemaal niet uit. Want uh, ja, de, de, het is een volgeslagen celdeling. Dat is wat kanker is. Ja, en als dat cellen zijn die...
0: Voor de woke-mensen kan je dus iemand uitmaken als... iets van, jij bent een teratogeen. <laughs> ja, eh. wat fijn. Uh, ja. De, uh, ja,
2: en, en heb je dat idee al lang dat ik daar ben?
0: Nee. Van, het vermoedde je alvast. Het was als voorbeeld. Het was een voorbeeld van iemand uit te maken in de woke-eeuw uh, um, nu ja Dat, dat, eh, dat is om iemand anders te beledigen. Eh, ja, dan kan je toch gewoon zeggen van, van je bent een teratogeen. Ja,
2: dat kunnen we ja. doen. En dat maakt meteen dan een heel verschil uit... tussen iemand die bijvoorbeeld het gewoon niet weet en zegt wat zeg je... en een andere die geen idee heeft wat het is... maar toch gewoon zegt van wat zeg je nou?
0: Ja, dan zie je ze <lacht> eerst googelen op hun gsm voordat ze kwaad <lacht> ja. worden.
1: Ja, oké. Okay. Ja, of je zegt van wat ben jij toch een coproliet... Een nou, ja. nou. nou, een coproliet, dat is het fossiel van een drol. Nou ja. nee. Oké, okay, binnenkort een, Zoek er een, op- een op- nieuw en... item. Mario's...
2: <laughs> <laughs> Mario's <Latidesque. laughs> ja, ja, of
0: memes. Ja, of... Uh... Of, Hoe je, maak je, je ruzie in een wok eeuw?
1: Ja, ja. het zijn allemaal tunicata. De tunicata, de tunica, dat is de zakpijp. Die leeft in zee, dat is, ook, dat is er ook een. Want ben je toch een tunicata? <lacht> Oké. <Okay. lacht> en ja. Kop, ja,
2: en dat ja. Maar ja, nu dat nee. we het over bijen hebben in Oostenrijk... Uh, zijn uh, er uh, ja, echo, echo's uh, van de nazietijd. Hadden we het over bijen? Over, over dieren. We zijn naar dieren ah, gegaan. Okay. Het een ja. over dieren. En dan li- zie ik een op, link een en dan de eerste, de beste liaan die ik zie in het woud. Daar spring ik op en dan zwaai ik naar de volgende boom. Want ja, we moeten door. We he. hebben een nieuwe quiz. De we van we de hak al, op de tak. Ja, er is al een gast. Christo is al ge- gearriveerd in de chatroom. U weet het, praatafel.be. Rode knop in de chat. Doe mee met ons, stel je vraag. En straks natuurlijk om 12 uur de quiz. De, de waanzinnige quiz van Chris.
0: Onze favoriete quiz. Favoriete Chris. Chris. voilà, ja. Je ja, ja, moet dat er altijd voor
2: ja, 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 maar bijen. soms wil ik het een beetje nee, kort Nee, we hadden het over
0: bijen, Isaac. We hadden het over bijen.
2: Voorbijen. Uh, dus hm. in Oostenrijk, echo's van een uh, nazi-verleden. Wacht, ik zit hier met een... Uh,
1: met, wat is dat nou weer? Oh, wacht even. Ja, het is een beetje eigen ja, bij je eerst. Ik heb he, vandaag, de...
2: uh, dus misschien door de vrieskouw... Want ja, ik, ik zet mijn studio niet meer uh, aan de hele... Nacht, zoals vroegere tijden. Maar dat is trouwens typisch met muziekstudio's. Uh, Alles, die mengtafels, heel de rommel staat altijd aan. En waarom? Als je dat iedere dag uit gaat zetten... en vooral zo'n hele grote, zo'n nief... dat zijn tafels van een miljoen euro. En uh, dat weegt bijna een ton. uh, Als je dat iedere dag aan en uit zet... dan binnen een half jaar heb je om de week... daar onderhoudstechnici die eronder liggen. Want door de warmte... daar zit zoveel elektronica in. En door elke keer warm, koud, warm, koud... warm, koud begint dat gewoon heel snel. Dus uh, ja, die die zijn eigenlijk verplicht... om die rommel uh, dag en nacht aan te laten. En, uh, dus dus deze... de, en,
1: en dat is de reden dat, dat jij dat altijd doet bij jou thuis, waar, waar jouw vrouw altijd over klaagt. Doe dat licht nou eens uit.
2: Ja, nee, maar het gaat meer om apparatuur. En een andere reden is: dat is de, de, de statistisch bewijzen. Dat. Uh, maar wacht, wat zie hier nou? Ik heb hier een. Er zit ja, hier met een met, kraakje in je stem. Ja, 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 ik, ja. Ik, ik, ik
1: hoor het. Ja. Het klinkt wat
0: kopperoliet. Ja,
2: Was, ja, maar ik moet, een een hier, beetje, ik moet dat hier even uitleggen. 1, 2, 1. Wacht, geef maar één seconde, jongens. Neem het even over.
0: 1 seconde. Ja, ja nou hij zit inderdaad een van beetje. Bij
1: Maar wat wil jij van bijen, uh, Mario? Bijen. Nou, ik vind hele boeiende diertjes. Ik ben lid van de microscopie. van het Genootschap van Nederlandse Microscopie. En een van de leukste lezingen. we gingen over bijen. en dan met name uh, het het honingslingeren. Dat is wel heel grappig om te doen. Als -hmm. je dus wat honing neemt. bijvoorbeeld, je koopt een potje klaverhoning. Dat douw je, zeg maar, in een reageerbuisje. en die douw je dan, zeg maar, in je centrifuge. Dat ding dat draait. en dan uiteindelijk liggen dan onderop. Kan je dan een monster trekken en daar liggen de pollen in? En dan kan je dus inderdaad onder een microscoop kijken. Is meer dan 50% van die pollen klaver? Van, komt van klaver. Mm-hmm. Dan mag je het uh, klaverhoning noemen. Begrijp je? Hmm. Dus dat is wel heel ja. grappig om te zien, eigenlijk. Ja, ja. Uh, Want, uh, ik vind ik best wel interessante
0: diertjes. Heb ik een, een imkerdiploma ooit gehaald in Braschaat op de kinderboerderij? <laughs> en honingslingeren. <laughs> voor mij was dat dan een echte honing slingeren. Je hebt dan de, de honing raken die uit de bijenkorf komt. En die steek je in oh ja. een ton en je slingert dat. En dan komt de honing tegen de zijkant. En dan ja. loopt die zo. Op. Voor mij is dat ja. honingslingeren. Oké. Okay. Ja. Maar ja, wat in, ik weet de... van bijen is ja. dat. Is er maar ooit gezegd, als er geen bijen niet meer zouden bestaan in deze wereld, dan zou het leven na een jaar gedaan zijn. Dat denk ik niet,
1: maar je bent wel heel veel voedsel kwijt, want heel veel wordt bestoven door bijen. Door honingbijen moet ik zeggen, want dat vergeet ook mensen wel eens. Er zijn veel meer solitair levende bijen dan, dan, dan bijen in familieverband, zal ik maar zeggen. Oh, oké. Okay. De, Welle, dus, gekker, de, dat je, weten
2: wij dus niet, hè? want wij denken maar, uh, altijd maar in. Uh... Bijen gaan altijd
1: naar een bijenkorf. Nee, je hebt, je hebt bijen als de metsel bij, de straat bij, de, de, de muur bij. Je, je hebt heel veel soorten. <laughs> bijen allemaal Die even allemaal even... individueel leven gewoon. Ja. ja. Dus dat, maar ja, dus de, die, en dan de, zeg maar de, 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 de honing bij, dat is de soort die, die kolon, kolonies vormt, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. ja, maar nou, ik ja. ben ik altijd benieuwd. Is het dan begonnen over iets in, in, in Oostenrijk? Nou ja, dat, dus nu zijn we weer terug bij de bijen
2: natuurlijk. En er uh, was een artikel in New York Times. <coughs> ik lees de New York Times, nee hoor. Maar uh, dat, uh, dat er een soort uh, terugkeer naar een natieverleden aan de gang is daar. En dat, gaat <laughs> zich, en dat speelt zich Eigen af bij over eerst. bijen. Ja, want wat blijkt? Uh, Carinthie, dat is een provincie in Zuid-Oostenrijk, die heeft een officiële bij. De, de, de staat uh, Austri- Australian. De uh, Austrian uh, ja. State of Carinthia. En, en die hebben zo'n uh, heel licht gekleurde, bijna grijs, witte bij. En uh, andere bijhouders hebben gewoon andere stammen die waarschijnlijk wat meer produceren of. En die zijn te donker. En nu heeft de regering daar aangekondigd van. Uh, dat al die, die gekleurde, die diep gekleurde bijen... want ze zeiden dat ja, die bijen zijn er, zoals donkerbruin leer enzovoort... zien die eruit, uh, die moeten... Ja, die moeten weg, die moeten afgemaakt worden. En hij moet zijn uh, donkere bijen verplaatsen. Met, uh, ver, be, be, vervangen met uh, queens, met light grey ones. En het is racial fanaticism. En uh, overal <lacht> beginnen ze nu, dit, dit ruikt naar uh, natieverleden En er uh, wordt gewoon op uh, kleur gereageerd. <lacht> en zo, heel bizar. Nou ja,
1: het, maar het is wel zo dat dat inderdaad... Uh, je kan ook rechten ontlenen aan, aan jouw volk dat is natuurlijk wel zo je kan echt je moet als in aantonen dat die bijen van jou zijn en dat kan je eigenlijk alleen maar doen uh, door uh, te kijken hoe ze eruit zien en uh, eventueel uh, ja dat, nou ja, dat is eigenlijk zo'n beetje het enige. Dus ik begrijp wel dat ze een beetje in paniek zijn. Maar uh, ja. ja, het gaat wel heel erg ver natuurlijk. Ja, ja, want hier op een gegeven moment... It's a racist dictatorship, just like
2: under the Nazis, <laughs> uh, said Gerhard ja, ja. Klinger, the head of the beekeeping association in the valley of Lavantaal. Dus uh, daar zijn ze nu in uh, dingen. En dan, en dan gaat het ook meteen over de Third Reich's head beekeeper, Gottfried Götze. <laughs> Dat is dus uit het de Derde Rijk. Dus die link met die natieperiode. Die is helemaal niet zo ver weg hoor. Dat is daar nog in Oostenrijk. Uh, ja.
0: Die hadden ook een regering. Hè? Die, die hadden die... Ja, maar Het is wel raar dat ze hun, hun keuze maken van, van welke bij wel en welke niet. Puur op de kleur. Ja, ik bedoel, ja. Moest er nu een eigenschap zijn, dan zou ik denken... ...oké, okay, die zijn agressiever en die geven geen honing, dus we zijn er niks mee. En voor de rest doen die niks buiten mensen steken. Dan zou ik denken, oké, okay, die mogen misschien wel weg... Maar maar puur op de kleur. Dat is inderdaad wel een een probleem, denk ik. Ja, Ja, zeker. Dus...
1: Ja, het is, uh, het is een eigenaardig verschijnsel daar. Ja, maar het zegt ook maar wel het is, meer het is wel over de nazi,
2: nazi-connectie. Hè? Dat is eigenlijk uh, ja. hoe, hoe je ziet hoe dat nog zo dicht onder de oppervlakte zit... dat het met zo'n stomme bijtjes uh, meteen weer wordt aangehaald. Hè? Weet je wel, dat het.
1: Nou ja, de link is gauw gelegd. Wie weet is het niet eens een echt, echt een racistisch bedoelde item. Maar dat wordt het wel gauw gemaakt vanwege dat verleden. En je, het is absoluut zo... Het is ook door, absoluut zo door, dat een, je daar uh, veel rechtsextremistisch denkende mensen
0: uh, hebt eigenlijk. Ja, ja, nou, dus misschien is die, die dat gemaakt. Ik wel. Misschien is die, 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 dat voorstel gemaakt door een politieker, een, een, een oude politieker, die ze uh, om zijn gedachtegoed uh, niet kon wegdoen, maar dan zo een, een job kunnen hebben gegeven. waar ze van dachten: van, goh, daar kan hij toch niks verkeerd doen. Weet je wat, we laten hem beslissen over de bijen. En, en dan krijg je dit. Ja. <lacht> ja. Nou,
2: maar weet je wat je dus eigenlijk was als je zo'n bijenhouder was? Hoe, hoe dat eigenlijk heet? Je bent dan een apiarist? Dat weet een, ik ja, ook. imkeren. Nou uh, ja, dat is de Nederlandse term, maar uh, zeg maar de meer, uh, de, de meer uh, ja, uh, Latijnse... wetenschappelijke
1: of, term. De wetenschappelijke ja. term, ja. Catharon,
2: mm-hmm. dus, ah, ja, uh, je is
1: Van gewoon van een ja. apiarist. Ja. Ja. Apiarist, apiarist. Okay. Ja. Apiarist, oké.
2: Okay. Oké, we gaan het even doorzoeken. Ja, het is een want, ja, een rare er,
0: wereld. <laughs> het is een rare wereld. Ja, bij jou. hier de
2: Ja, dat is inderdaad. We zijn, uh, nu gaan we
0: weer verder met het radioprogramma. Uh, ja. ja. Yes. <coughs> een tijdje Wat is geleden. Het ergste hadden een... dat kan je gebeuren ja. is het van als het je laatste werkdag is en er is een feestje voor jou. Wat is dan het ergste dat je kan gebeuren? Ja, en
2: het, wat er in het volgende artikel staat... want ik wou net zeggen, een tijdje geleden hadden we een item... dat ging over Darwin Awards en dit item voldoet daar volledig aan. Dus uh, ja, ja, wat het ergste is dat je kan gebeuren... Nou, A, dat je dat horloge niet krijgt. Bij nou, dat je te horen krijgt dat je eigenlijk nog twee jaar moet, omdat ze iets verkeerd hebben. Ge... <laughs>
0: nee, maar vertel nee, het. Omdat je maar 50% van je pensioen krijgt, omdat je te vroeg weg bent gegaan, zoiets. Ja, bewijs. Maar d- dat zijn inderdaad erge dingen, is het van. Maar in dit geval, en dat was vorige week, uh, in een Italiaanse provincie van Padua, een man van 59, die, die op zijn feestje van zijn pensioen plots sterft. Oei. Ai, ai, ai. Na 30 jaar dienst. Ja, nah. ja dat, is, dat is heel triest eigenlijk. Ja. Want meestal zeggen ze van, oh, ik ga op pensioen en dan kan ik echt doen wat ik altijd al wou. En echt leven. En, en op mijn pensioen ga ik dit doen en zus en zo. Ja. Maar ja, als je dan sterft op het feestje van je pensioen, dan, dan, dan lukt dat allemaal niet meer. Hè? Ja, ik hoop en, maar... en dat gebeurt meer en meer, denk ik.
2: Ik, ik hoop maar dat die, yeah. dat die dood vrij onmiddellijk was. Dat hij dat nog niet eens beseft. Want het, het lijkt me nog steeds erger als je zo een halve krijgt... en dat je langzaam crepeert en dat je denkt van... oh my god, de, 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 dat je het meemaakt als het ware, het sterfproces. En, en dat, ja, je dat, dat je collega's
0: is. rond jou staan, terwijl je ja. staat te creperen. En de helft is bezorgd en de andere helft is aan het juichen. Ja, ja. Nou, dat zou ja. inderdaad moeilijker zijn dan ja.
3: Dan ja.
1: Ach ja ja dat zegt maar ja je hebt altijd pechvogels. er is neem de tweede wereldoorlog er is iemand die als laatste is gestorven. En dat is vermoedelijk al t- tijdens het gejuich en de oorlog is over. Een verdwaalde kogel of een zachterenige Duitser... die denkt, dat kan helemaal niet. Maar ja, dan ben je ook de pechvogel der ja, pechvogels. De, als bij... je inderdaad het allerlaatste slachtoffer bent. Ja, van de Eerste ja. Wereldoorlog,
2: dat is bekend. Hè? Dat is een heel bekendgewoord uh, gegeven. En die naam is ook bekend. Uh, dus de laatste, dat is iemand die... Want het begon om 11 november, om 11 uur 11 en hij werd om 11.09 uur 9 werd hij gewoon
1: neergeknald of zo. Ja, ja, dat is, ja. Ja, dat, ja, dat is heel bizar. Ja, ja is dat is nee.
0: niet echt, want de Duitsers, als die zich terugtrokken... hebben die ook nog een hele hoop mensen neergeschoten onderweg. Dus, uh...
1: ja.
2: ja, Pieter ja. Serien staat hier. Uh, yeah. ja, Oké. Okay. Ja.
1: Ja, en dan was dan dat dan was je bij in 1918. Dat
2: horloge liep voor, nee, ja, 1918,
1: ja, ja. ja. Oh ja, zeg maar toen de de vrouw van Macron zes was. Ja, nee, ik begrijp het. Oh, dat, is, dat gaat eigenlijk niet meer tegenwoordig. horen. Zulke grapjes. Nee, dat niet mogen zeggen.
2: Ja, ageist, ageist, sexist.
1: Een grapje over onze pre- Franse president. Ja. En Cocos Macron. Ja, nee, inderdaad.
2: Uh, Lieve mensen, ik zal nog één keer even tussendoor roepen. Over een half uur begint de quiz. En je kan live meedoen in onze chatroom: prattafel.be, chat En uh, join us. We zitten er al aan tafel. Als je zomaar wat hoort hier en je denkt, nou, daar wil ik meer over weten. Klik dan op die rode knop, zonder vrees. Geef jezelf een, uh, een nickname of wat je ook wil en dan uh, kun je met ons communiceren. Dat zijn de nieuwe tijden van de dag. Uh, <laughs> wat zie ik hier nou? Uh, Roomba... Roemba, uh, Roomba, dat is zo'n robotstofzuiger. Stofzuiger, ja. Uh, die heeft kennelijk een dame opgenomen, gefilmd op het toilet of zo. En hoe kwamen uh, ja. die screenshots dan op?
1: Uh... <laughs> Wat ja. is dit nou? Dus dat, was, dat was in het kader van een onderzoek, dat kwam ik vanmorgen tegen. De Roomba is een, inderdaad een, een, een hele bekende mer- heel bekend merk ja, een van ook. robotstofzuigers. Ja, zeker. Zo'n, zo'n platte schijf die je huis doorkruipt en de bol een beetje schoonhoudt. En ja, in het kader van zeg maar, onderzoek na, naar wat die dingen kunnen... hebben ze dus bij Roomba zelf een aantal van die uh, camera's gemonteerd. En die, hebben ze, die zijn dus bij werkgevers thuis terechtgekomen uh, om te testen. Nou ja. En die foto's die zijn dus online gekomen. <lacht> dus je ziet dus inderdaad iemand met, met, met zijn broek op de knie, op de pot zitten. En
0: allemaal van dat soort foto's heb je dan. Oeh, wauw. Ja, een vriend van mij, die, die, die zijn vriendin was de mij samenwoonde, had ook zo'n Roomba. En, en die jongen, dat was een elektronisch ingenieur. En die had die eens opengeveest en die had gezien, zo'n Roomba, als die aan een muur komt, die herkent die muur en dan draait die. Ja. En die had die zodanig geprogrammeerd dat die begon te vloeken en draaien. Dus elke keer als hij een, een object <laughs> God, tegenkwam... Dan <goed. laughs> Ja, bloekte hij en, en draaide hij. Ja. Gewoon om zijn vriendin zo mis te pesten. <laughs> ja. ja, dat kan heel grappig zijn. Ja, wat, heel,
2: ja, wat ik heel grappig vind... Er zijn honderden filmpjes op YouTube met katten die op zo'n ding zitten. Ja, Die ja. Dat vinden dat uh, vibreren, maar nou, ook die warmte. die
0: ene die daar naar kijkt. Ja, ja. verveling. Ja,
2: ja
1: maar... Uh, uh, het kan altijd erger. Ik bedoel, er zijn ook van die filmpjes dat, dat, dat je dus zeg maar een hond heeft dan gescheten in de woonkamer. De baas is er niet. En dat ding dat gaat lekker eventjes die hoop helemaal uitrijden over de complete vloeroppervlakte van die kamer. Mm-hmm. Is dat het YouTube-filmpje
0: waar jij naar kijkt? Mario?
1: <laughs> ik nou ja, ja, per ongeluk. Maar ja. Dat is helemaal per ongeluk. Nee, dat vind ik nou ja. hartstikke leuk om te zien, natuurlijk. Ja, nee, tenminste, het is grappig. ja. Maar het zal je maar overkomen, ja. Als er zo'n drol ligt en die Roemba die gaat daarover, ja, die. Uh, ja, dat is een van de nadelen, eigenlijk. Nou,
2: ja, dat heb ik hier ook wel eens. Ik heb ook een tijd zo'n ding gehad. En ik heb hem ja. nog, ik moet hem weer maar... herinstalleren. Maar ons meubilair staat een beetje raar daarvoor. Maar goed. Okay. Vroeger ja, had ja, ik, heb ik er ook de, een. Ik heb er nooit aan gedacht toen we een nieuw bed kochten. een aantal jaar geleden. Om de vorige stond op hoge poten. En dan kon, er, dan kon dat ding daaronder. En bij deze niet. En dat is een nachtmerrie. Alte stof zijn onder dat bed en zo.
0: Okay. Dan ben jij aan het vloeken terwijl hij aan het stofzuigen bent. Ja, als ik nu een
2: nieuwe bank, ja. een nieuwe bed, alles zou kopen... dan zou ik alles zeker met poten van onderen, ook onder de bank in de living... Nee. dat zo'n ding er helemaal onder kan.
1: Ja, dat, dat is, dat, dat, daar heb ik mijn bank op gekocht, want ik heb ja. ook zo'n ding, een Nito. Uh, en die, 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 die woont onder mijn bank, die heeft daar zijn holletje. Ja. Daar laat hij zichzelf op. Ja, zeker. Dus dat is wel heel handig.
2: Ja, Hé, hey, uh, de Roomba dus. Maar dat was een soort uh, technisch ongelukje als het ware. Dus. Maar, maar uh, let maar op wat er allemaal gaat gebeuren... als die dingen met elkaar gaan communiceren. En dan met ChatGPT ja. en alles wat er rond. Want Google heeft... Ja, als maar, er ja. een
1: camera in zit en dat ding wordt gehackt... dan ben je je eigen leven niet zeker. Dan moet je in de gaten nee. houden door je eigen stofzuiger.
0: <laughs> Ik heb een paar jaar geleden een nieuwe muis gekocht voor mijn pc. En die vroeg tijdens het installeren of dat hij... Um, Mocht beschikken over mijn contacten in mijn e-mail. En dan dacht ik, wat moet ja. een muis met mijn contacten in mijn e-mail doen? Nee, nou, raar, wat voor inderdaad.
2: muis? Was dat een Russische of Chinese muis? Een Trust. Een trust. Ah ja, een dus de naam dus denkt er
0: wel. Oh, shit. Trust. Ja, ja. Dat, dat is vertrouwbaar, maar blijkbaar dus niet. Hè? Is het van? Nee.
2: <lacht> nee, maar zo'n naam <lacht> geef je ook aan een bedrijf... als je denkt van, nou, ik ga oh. een shady business doen. Wat kan ik nou het beste noemen om, om zogenaamd... Oh ja, Trust. Maar dat is al een heel, heel oud merk. Hè. Dat was, dat was ja. al in de negentiger jaren keyboards en muizen. En dat is uh, gigantisch geworden. Dat was een Nederland Bedrijf trouwens, ik zit ermee ja. te dollar.
0: Oh, dan is het helemaal niet uh, vertrouwen.
2: <laughs> nee, oké. Okay. Hé, hey, um, nee, we moeten nee, onze nee, running uh, ja. kijken. Een uh, onderwerp wat uh, elke keer weer terug gaat komen, want dit gaat nu echt allemaal zo hard. Dus, uh, hebben we hebben er eigenlijk... al een jingle voor. Uh, nee, maar wacht, ik kan wel eens proberen. Uh... Hallo, de chat GPT. Ja. Ja. ja, met een echo. Ietsje langer
1: nog die galm en, uh, het, is, en het is een melk.
2: Ja, dus uh, nu is er zo'n uh, iets van bij de scholen dat ze willen dat uh, alle examens handgeschreven zijn, om, om zo dat ze niet door ChatGPT kunnen worden ge, 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 gehackt als het ware, of nou ja, copy paste uh, gebeuren ze doen. Want ja, het, kennelijk werkt het. We hebben vorige week gehoord hoe een, een ChatGPT uh, geslaagd is voor een advocaat uh, examen door, door essays in te leveren die gewoon vol deden. <lacht> Ja. En, uh, maar nu uh, is het interessant dat er, ja, de creativiteit van de mens... kent geen grens. Dus nu is er een videootje opgedoken van een knul op uh, YouTube... die dus uh, een 3D-printer heeft genomen. En daar heeft hij een, uh, met gaffa tape een soort een, een bikje, een pennetje... aan vastgeplakt. La- aan en dan kop. Uh, Ja, en dan met een beetje programma en een file schrijven. Nou, dat ding schrijft nu. <laughs> dus je kopiet van GPT. Inhals- ja, en... Eventueel zelfs met wat foutjes. En dat niet elke letter hetzelfde. Dat kun je allemaal een beetje met de programmatuur. allemaal een beetje aanpassen en zo.
0: De random knop is dat. Ja, de random knop. Dan schrijft hij verschillende lettertjes.
2: Ja, dan ja. krijg je een beetje menselijke variatie erin en zo. En, uh, maar, maar ja, daarom, maar dat is het hek van de Dam nu weer. Want nou, dat werkt dus ook niet meer. Dus het zal echt wel teruggaan naar gewoon in het lokaal. met Naar uh, met maken ik, 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 ik kan me nog herinneren op de eerste school dat we een lij kregen. Mario, weet, ik, dat weet je? Uh, met, ja. zo, met die stiften, met die, uh, zo, 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 zo'n zwarte stift. En, uh, ja, dat was in de eerste klas van de lagere school... Dan we zo'n lijn met aan de ene kant gewoon helemaal zwart... en aan de andere kant van die witte strepen. En dan moest je leren
1: schrijven. En de kroontjespen. Ja, dat was in de tweede klas.
0: Met een potje inkt. Ja, <laughs> ja
1: in de tweede en klas. En vloepapier je... voor je foutjes. <laughs> ja,
2: ja, ja, En het pen is ja, Dat is mij allemaal
0: ontgaan. Ik heb leren schrijven met de vloepen. Oh, okay. ja, die,
2: die kreeg ik op een gegeven moment cadeau was, uh, met kerst of zo. Je eerste vulpen. Oh, en uh, ja. zo, nee, en uh, ik denk, oh. als ze
0: verplichten de, de examens of de dingen in, in vulpen te schrijven... dat een 3D-printer daar niet mee gaat kunnen helpen met een vulpen.
2: Nou, uh, <laughs> dat, uh, dat uh, klinkt uh, weer al als een uh, uitdaging. En dan komt er weer uh, iemand uh, met uh, een
0: leidingje. Ja, ik hoor Mario wel wel al bedenkingen maken. Uh.
2: Want ik weet niet of je in het begin van uh, die denk, kleurenprinters had je zo dat die kleurencartridges die waren zo waanzinnig duur. En binnen no time had je de meest waanzinnige constructies. Dat mensen met uh, emmertjes kleurstof en dan met leidingen. Die... Uh, dat heb ik
1: jaren gedaan.
2: <laughs> ja, yeah. De creativiteit, tijd, dingetje... uh, daar vind ik ook zo'n dikke Absolutely. vinger naar de Grote Hewlett packard en zo. Ja, jij denkt ja dat, 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 niet dat, gaat? dat klopt ook geen.
1: Maar dat klopt ook geen ene reet van dat verdienmodel. Want je koopt een printer van Hewlett Packard, die kost bijna niks en de inkt is stervensduur. Ja, Terwijl is al als je kijkt naar de
2: productiekosten, dat is toch heel raar eigenlijk dat is helemaal zo met Brother. Die zijn nog goedkoper, die printer. Maar hun dingen zijn nog duurder en zo. Maar dat is ook. een Epson ook. Maar dat is het enige waar die lui aan verdienen. Want die printers, dat is tegenwoordig wat plastic en een paar chips. Dat is, daar verdienen ze niks op, op die manufacturing. Maar het enige nee, nee. waar maar, ze, maar, ja, maar... die cartouches. Maar er is he? dus
1: een orgie van, van, van nep inkt die je zelf kan gebruiken. En ook originele inkt. Je hebt allerlei setjes, ombouwsetjes. Ja. Dat je je kaart vervangt door een soort, uh, soort uh, cartridge met een slang eraan... waarbij je dus zeg maar een, een pot inkt erin kan hangen... waardoor je dus enorm lang kan printen eigenlijk... Uh, Ja, dus het het is eigenlijk een beetje op hol geslagen. Dus dus die inkt, als ze daaraan moeten verdienen... als je kijkt hoeveel milliliter er in zo'n cartridge zit van 40 euro... dan denk je van, nou, dat klopt ergens iets niet.
2: Nee, 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 en Ze proberen het ook allemaal te beveiligen met elektronica. Maar de EU wil dat nu gaan verbieden, want ja... Want wij hebben ja. toch regelmatig en dan ga ik naar uh, inkt.be, weet je wel. En dan het huismerk gegarandeerd goed, nou gegarandeerd niet. Dus weet je wel, we hebben al twee keer uh, rommel terug moeten sturen. Dat, dat ding pikt het gewoon niet. En dat is een vrij... nou ja,
1: ik, ik, ik koop ook altijd uh, cartridges voor mijn printertje. Gewoon bij 1, 2, 3 inktpunten. Ja, zijn, die, die hebben een huismerk en dat werkt prima.
2: Ja, maar, ja bij de onze niet. Maar wij hebben zo'n half professioneel in een A3... Uh, geërfd, hoor. Uh, maar uh, ja, die, die is kennelijk toch wat... Uh, want dat zijn ook van die hele grote cartouches uh, niet wat je... Maar goed, het is allemaal een beetje... Hé, hey, jongens, uh, uh, rustig aan. Uh, we zijn nog steeds over chat beta- GPT bezig. Wat we net zeiden, nou ja, Google gaat nu de strijd aan. Uh, ze hebben nu trouwens een ding wat muziek maakt. Huh? Ik weet niet of je die al geprobeerd hebt. Uh, uh,
1: ik dacht ik dat even dat... kort... Ja... De, de, uh, iets met een A was het. Een, 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 uh, 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 de naam ben ik even kwijt. Aiva. Aiva, ja.
2: Ah nee, maar daar zijn, daar zijn we van de week al geweest. Maar daar dat weet ik niet of dat... Uh, music Maker. Ja. Uh, even kijken hoor, welke is dat? Je weet het niet meer. Songmaker, Maker. Music Lab, Chrome Music Lab. Is dat die? Songmaker, mm. Songmaker, the newest experiment in, uh, nou. Nou oh, ja, dat is ja, het niet hebt... helemaal toch, ik, ik zie het nu even
1: niet. Nee. Maar, maar je hebt natuurlijk, kan dat met AI, je hebt al sinds, sinds jaar en dag... heb je zo, zo'n programma als Band in a Box. Wat, wat gewoon, ja, daar uh, heb ik veel uh, mee uh, gedaan. Ja, je, je, je zegt van, nou, ik wil een muziekje hebben... en doe het maar in die en die stijl of in die en die stijl. En, en het werkt allemaal. Je geeft een handjevol akkoorden in en je hebt een liedje. En ja, dan kan AI dat, dat handjevol akkoorden dan vermoedelijk een beetje aanpassen. Ja,
2: denk je dat we ooit als we gaan voor Nederlandse... Uh, er KI van zullen maken... Ja, van AI.
1: Ja, zeg maar, ja, maar wat gaan dan al die vrouwen doen... die bezig zijn met kunstmatige inseminatie? Maar artificiële intelligentie is toch... artificieel is toch Nederlands?
2: Ja. Oh, dat kan je ja. ook inderdaad zeggen, ja. Maar ja, waarom, dan moet je AI zeggen, dus in plaats
1: van AI. He?
0: Ja. Ja, maar ja, het is Nederlands, hè. Wat wil je?
1: Mm-hmm. Nou ja, we moeten wel een beetje af van al die Amerikanismen. Ik bedoel, wat is er mis met de heilige poep? Ja. Helemaal niets Dus we moeten inderdaad niet te, te verzuipen in, in alleen maar Engelse termen Want wij hebben doelen in het leven En geen targets je?
2: Ja, Maar dat vind ik zelf maar ja, er is nu een totale wildgroei. Want uh, Dal-I, D-A-L-L-E, is, uh, is ook al uh, bezig. En die maakt zo video's en alles uh, volgens uh, wat je allemaal wil dat er gaat gebeuren en zo. Oh, dus, ja. Uh, ja. dus ja, dit gaat allemaal zo ver. En ik had er gisteravond ook met een kennis een lerares over. En die zei ook van, ja, je merkt nu inderdaad dat het, uh, dit is zo ineens uh, Als een soort, uh, ja, maar de liefjesveld in de lens. Dat er ineens miljoenen opkomen. Dit, dit, dit heel dit AI-gegeven is nu ineens gewoon een zwaar onderdeel van ons. En echt als een tsunami is het ineens. Het is op twee, drie maanden of nog niet eens. Dat... Het is een game changer, absoluut. Zeker. Ja, en ook is... industrieel uh, overal. Uh, het schrijven van scenario's, schrijven van teksten voor uh, brochures, voor handleidingen, weet ik veel. Al. Dat gaat niet met ja.
1: een. Uh, het is een, echt een, inderdaad, het, het, het spelletje is totaal veranderd hierdoor. Mensen hebben het toch niet zo door, maar dit gaat echt de wereld veranderen.
2: Ja, toespraken ook, weet je wel. Een toespraak voor een vereniging, wat is het ook? Uppakee, poef, de, ja. de, al die mensen die dat vroeger deden, die gaan nu ook <laughs> een ander vak moeten nou ja, worden. Sterker nog, we
1: hadden al deepfake. Dit is eigenlijk deepfake voor, voor tekst. En uh, uiteindelijk zijn we er nu inmiddels achter dat je helemaal niks meer kan vertrouwen. Nee,
2: precies. Maar wat je wel hebt natuurlijk is als je zo professionele tekstschrijvers, dus die komen ook heel vaak dan met zo toch wel clichéachtige dingen. Want die, die gebruiken natuurlijk ook wat uh, repertoire, wat ze kennen enzovoort. Hè. Maar uh, ja, 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 ja. Ja, maar dat is zo: alles, joh. de stoommachine verdreef dit en dan kwam de benzinemotor verdreef nee, dat. En uh, weet je, dat d- 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 is nou eenmaal. En deze worm gaat nooit meer terug in het blik.
3: <coughs>
2: nee,
1: nee. Dat gaat het niet de gebeuren. De Pandora's box is open.
2: Ja, dus uh, Google die lanceert er een die Bart heet voor het grote publiek. Dat uh, komende ja. weken gaan de deuren open. Dus nu krijg je een wedstrijd tussen Bart en GPT. En, uh, ja, nou ja,
1: sowieso de manier waarop we zoeken zal veranderen. In plaats van dat je een handjevol links krijgt bij een zoekweer. Je krijg je gewoon gelijk het antwoord. Nou
2: ja, Bing, is, is, Bing is nu al zover, dacht ik. Van, uh, ja.
1: Die die hebben
2: dat geïntegreerd. En ze gaan het dan ook integreren in Word en in Excel. En in al hun programma's gaat er een GPT uh, meeluisteren en kijken. En en, uh, ja, uh, er zijn nog andere. Er komt er een aan die dus uh, computercode schrijft. Je vertelt gewoon, ik wil een programma om dit en dat te kunnen doen. Met zoveel knopjes en dit en dat. En uh, kabam, je krijgt gewoon... de. het
0: GTP ook al, hè?
2: Ja, ja, die kan ook code schrijven, maar deze waar ik het nu over heb, die gaat heel extreem ver. Die, die kan echt zware, uh, vrij zware programma's aan. Die van ChatGPT gaat nog altijd zo om, ja, brokjes, um, uh, hoe noem je dat? JavaScript en, uh, en, en PGP en zo. Dus. dus Maar uh, die nieuwe, dat gaat echt over Python en C++ en zo... die kan gewoon in in Windows-code produceren. Dus ja, (laughs) dus ook weer met copyright-issues. Ja... uh software schrijven is een beetje zoals muziek. Als je drie drie programmeurs uh, huurt om een bepaald programma te maken... ik wil dit en dat en dat... die zullen dat alle drie uh, volbrengen... maar alle drie hun software zal totaal anders zijn... Het is als muziek, er zijn meer manieren om iets te bereiken. En die code, snap je, het is, het is niet zo dat dat, dat, ja. dat... Die zullen alle drie gewoon verschillend zijn. Het is gewoon een soort creatieve taal. Zo'n computer is een creatieve tegenstander. Zo zit dat gewoon, denk ik maar, hoor.
1: Ja, het gaat, ingew- het gaat een ingewikkelde maatschappij worden. Dat is zoveel is duidelijk. ja. ja.
2: All right. Nou, goh, dat was met andere woorden. gaan maar weer verder nu of zo. Um, Oké, okay, jij had nog iets belangrijks mee te delen. Vooral voor mensen die met... Want we zijn nu zwaar over tijd aan het gaan. Maar uh, die bioengineered skin grafts, dat waren je toch wel even kwijt, dacht ik.
1: Ja, dat is al is wel heel erg bizar. Uh, wat ik, uh, over, men kan al in, in een petrischaaltje een stukje huid laten groeien. Dat is dus, uh, en, en inderdaad, dat is, voor uh, slachtoffers is dat oké. Okay. Dat is fijn, dan plak je dat op die wond en je naait het een beetje vast. Of je plakt het vast en uiteindelijk heb je dan een nieuw stukje, nieuw stukje huid zitten. Maar dat is altijd, uh, zeg maar, heel, heel uh, veel bindweefsel heb je eromheen. Dat wordt er nooit mooier op. En je, iedereen heeft wel eens een brand, uh, brandwondslachtoffer gezien met zijn, met zijn littekens. Dat is niet fraai. Nee. Maar nu, dat zijn ingenieurs van de Columbia University... die hebben een manier bedacht om gemanipuleerde huid... in hele complexe, drie-dimensionale vormen te laten groeien. -hmm. En zo kan je bijvoorbeeld, als je hand zwaar verbrand is... dan kan je een soort naadloze handschoen van huidcellen construeren... die je gewoon aan kan trekken. En dan groeit het vast en je hebt die huid. Dat betekent toch wel wat... Wat denk je van gezichtsreconstructies en zo. En dat hebben ze heel slim gedaan eigenlijk. Ze beginnen dan met een 3D laserskin van, van zo'n hand. Of van wat dan ook. Dan maak je een hol doorlatend model. Eh, door een computergestuurd ontwerp. En eh, dat, die Die 3D print je dan. De buitenkant van die kant. uh, wordt dus uh, bezaaid met huidfibroblasten. Dat zijn zeg maar de. de, uh, dat zijn uh, cellen die. die maken het collageen. uh, uh, En dus wat de boel. uh, zeg maar uh, stevigheid is. En vervolgens uh, plakken ze. de de buitenkant. keratinocytum plakken ze erop. Dat zijn de cellen die. die, die je huid uitmaken. die die bouwen de epidermis. je huidlaag. Dus eigenlijk is dat te gek. Dus je je hebt dan, uh, zeker cosmetisch is dit een enorme sprong vooruit... als ze dit zo zo, uh, gaan implementeren. Dus dit is echt wel heel bijzonder, vind ik zelf.
2: Nou ja, dat is dan inderdaad, een... Uh, dat houden we ook wel in de gaten. De vooruitgang met opzichte van brandwonden. Want dat is een van de meest afschuwelijke uh, dingen die je kan overkomen. En dat gebeurt nog ja, wel zeker. veel te vaak. En, uh, vooral in de keuken. Mensen let op in de keuken. Zorg dat je zo'n deken ja. bij de hand hebt. En uh, zorg dat je uh, nooit kinderen en pas
1: op met frituren enzovoort. Ja, ja meer moet ik niet hmm. zeggen, natuurlijk. E- nee, nee, zeker. Dus het zijn nare wonden. En dit is inderdaad toch wel iets van uh, nou, hulde. Uh, hopelijk uh, d- dit gaat een hoop mensen heel veel leed besparen. Hé,
2: hmm. hey, ja. Uh, ja, we moeten een paar itemjes skippen. Want ons uh, <laughs> introblokje is behoorlijk uitgelopen. Maar dat is niet erg. Uh, dan zou ik nu eigenlijk, denk ik, maar willen schakelen naar uh, zeg maar, ja, na schakelen. Oh, ik hoor vogeltjes. Wat ja, we kunnen leren van de
1: natuur.
2: Yes, en dan uh, nog even roepen dat we. Maar maar je hebt dus 10, 12 minuten, want om 12 uur gaan we beginnen aan de quiz van Chris. Dus let op, en je kan terecht in de chatroom. Favoriete quiz. Ja, de quiz van Chris. Met met uw favoriete Chris.
0: Zo dan? Uh,
1: Of aan de quiz?
0: Ja, ja. De favoriete quiz van, van de Chris. Ja.
1: Oké,
2: goed zo. Maar in elk geval, de quiz start om 12 uur. En uh, je kan dus aanschuiven via de praattafel.be. rode knopje chat, dat werkt op mobiel, op tablet, op uh, gsm. Dat werkt zelfs op zo'n oude Nokia of zo. Nou, dat weet ik niet. Maar schuif aan, euh, doe mee en euh, er, zijn pracht, er is een prachtprijs euh, niet te winnen... <coughs> waardoor je de wereld vergroent. Hè? Dus dat zullen we dan alvast maar even daar. En dan, euh, ja, nu mag Mario verder met zijn... Euh...
1: Met mijn bio-dingetje. Met andere woorden, wat hebben we nu weer geleerd van de natuur? Want het blijft een oneindige bron van eh, van, eh, informatie... waar we ons voordeel mee kunnen doen. En ik wil het deze week hebben over walvissen. En met name eh, de bulderug. Dat is een vrij grote walvis... En die heeft wat bijzonders, want uh, en wat, die heeft namelijk een soort hobbels op de vinnen zitten. Uh, waardoor die veel efficiënter en veel behendiger is dan eigenlijk uh, je zou verwachten, uh, van zo'n groot beest. En die bulten, zeg maar, die hobbels, die zitten aan de voorranden. Van hun vinnen. Denk maar aan hoe een walvis eruit ziet. Die heeft twee van die zijvinnen. waar bij ons de schouders zitten. en bij een bultrug hebben die ribbels aan de voorkant zitten. En dat heeft men geprobeerd na te, te, te bouwen. want uh, theoretisch zou dat beest veel minder wendbaar moeten zijn. maar hij kan er ontzettend veel mee. Uh, ze zijn veel behendiger. En dat zou fantastisch zijn, want als wij dat zouden kunnen doen... met bijvoorbeeld turbinebladen of helikopters of you name it... Uh, dan, uh, dan, uh, dan zouden we daar veel aan kunnen hebben. Uh. Dus uh, het voordeel van die, uh, van die vin van de, van de bultrug lijkt de aansnijhoek te zijn, waar, waar, wat hij kan gebruiken uh, om, te, om te wenden, zeg maar, de hoek tussen de waterstroom en de voorkant van de vin. Wanneer die aansnijhoek van, van een waldwisflipper of van een vliegtuigvleugel te stijl wordt, normaal dan krijg je iets, dat noemen ze stalling, de stal. Dus dan betekent dat eigenlijk dat er niet genoeg lucht... over het bovenoppervlak van die vleugel komt. Dan krijg je dus verhoogde luchtweerstand en verloren lift... en je flikkert in dat vliegtuig naar beneden. Als een baksteen. Dat stalling. Ja, Ja, als een baksteen. Nou, experimenten hebben aangetoond... dat dat die aansnijhoek van een buldrugvin... tot 40% steiler kan zijn... dan van een standaard soepele vin voordat hij overtrekt. Mm. Dat is toch wat, hè? Ook okay. 40%. Nou, wat hebben ze dus. Dat, dat, ze zijn er dus achtergekomen dat die hobbels. Die staan bekend als klobbels. <laughs> leuke, leuke woordspeling de, die veranderen de drukverdeling op die vin, waardoor sommige delen ervan eh, eerder afslaan eh, dan andere dus, dus de, de, de hoeveelheid lucht die, die verzet wordt om verschillende delen van die flipper onder verschillende aansnij eh, dat, vanwege die verschillende delen van die flipper eh, is dus dat afslaan gemakkelijker te vermijden dit effect geeft die walvis ook de vrijheid om vanuit grotere hoeken het water aan te snijden. Uh, en uh, men dus de wetenschappers die zijn daarmee aan de slag gegaan. En dat is best wel heel bijzonder eigenlijk. Want uh, ze hebben dus windtunnel-testen gedaan met modelvinnen. Die, dat hebben ze vijf jaar geleden, waren ze daar al mee bezig. En die hebben dus aangetoond dat, dat stalling, dat, dat overtrekken... Bij, normaal gebeurt bij een, aanval, bij een snijhoek van 12 graden. Gebruik je zo'n walvisvin, dan wordt het 18 graden. Uh, En daarbij wordt de weerstand ook nog eens met 32% verminderd... en de lift van die VIN wordt met 8% verbeterd. Dus dat is is nogal wat. Dus uh, wat betekent dat in de praktijk? Nou, als je bijvoorbeeld de windturbine neemt uh, en bij windsnelheden uh, van, laten we zeggen, 27 km per uur. Dan betekent dat uh, dat je dus uh, eigenlijk een, een rendement hebt. Dat is vrij bizar eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dat je een rendement hebt wat vele malen groter is, om precies te zijn. Uh, uh, even kijken, wat was. Ik zie het hier staan. Uh, oh ja, ik zie dat de, de turbines werken dan bij. Uh, 10 mijl per uur dezelfde hoeveelheid stroom op als conventionele turbines... bij 27 mijl per uur. Dus dat is enorm. Hmm. Dus dat betekent eigenlijk, dankzij die die flipper of die die vin van zo'n bultrug... en die die bijzondere bouw met die hobbeltjes, daar kunnen we ons voordeel mee doen. Want zo kunnen we niet alleen windturbines, maar eigenlijk alles wat vliegt... en en vluchtvliegtuigvleugels gebruikt, kunnen we daar efficiënter uh, mee laten werken... Gaan we dan bultruggen aan die molens hangen? Eh, Nou ja, dat niet helemaal. Maar iets wat lijkt op zijn voorvin, zeg maar. Dus zo hebben we weer wat geleerd. Wat we dus niet wisten.
2: Nou, dat doet me ook denken (laughs) aan... Sorry, ja, ja. Ja, ja. eh, Dat doet me ook denken aan bijvoorbeeld... wat dan de laatste tien jaar verschenen is. De uiteinden van al die vleugels die zo'n rechtopstaande tip hebben. Dat komt ook van vogels af en dat maakt ze efficiënter. En, en nu zijn ze nog verder aan het kijken. Want ze zien dus bij vogels uh, dat die veren soms rafelen. Hè, tijdens het landen, dan gaan veren bovenop zo'n beetje rafelig doen en zo. En dat blijkt dus enorm, uh, ook enorm veel te maken te hebben met uh, lucht en landing. Dus nu zijn ze ook met vleugels aan het experimenteren... die van vorm zo'n beetje kunnen veranderen en zo. Dus ja. we, zo zijn we continu uh, aan het leren van de uh, natuur. Dus, uh, dus dat zijn ze echt wel aan het
1: doen. Maar het moet wel... Het snel zijn zeker.
2: voordat de hele boel uitgemoord is.
1: <molecules> dat valt nou er zeker meer te leren. <significa> <ikavel> ja, nee, dat is ook zeker zo. Maar inderdaad, zoiets kleins als zo'n walvisvin. Nou ja, eh, dat betekent eigenlijk letterlijk dat het aantal risico's door stollingen zal verdwijnen. En in, in het eh, wat marine onderzee is, worden stukken wendbaarden, maar ook straaljagers. <groen dated> dus dat zijn, ja, het geeft allemaal uh, d, yeah, d, dankzij de evolutie zijn dit soort dingen eigenlijk al gemaximaliseerd in de natuur. -hmm. Dus daar kunnen we enorm veel van leren. En dat moeten we ook vooral blijven doen
2: ja, ja dus, maar, maar ja, je hebt al zoveel van die mooie voorbeelden aangehaald. Sommige een beetje complex of minder complex. Maar het blijkt dus dat er inderdaad zoveel te halen is. En, uh, maar, en, Zeker. En, en ook qua medicijnen en allerlei andere dingen. Uh, we hebben nog een klein blokje te gaan. Nog vijf minuten voordat uh, we gaan beginnen aan de quiz. De quiz.
3: <laughs>
2: ja, uh, dat quiz. Ja, daar zullen we nog eens even teruggaan op... Uh, wacht, wat hadden we nog?
0: Mm, nou, ja, nou uh, dieven opgepakt pakt uh, Extinction Rebellions. Ja, dat is in Nederland over.
2: Net hadden we het in Oostenrijk over uh, politie, staat, maar in Nederland uh, uh-huh. hebben we nu een soort effectieve pre-crime toestand. Waar, waarbij uh, wat hebben ze gedaan daar? Ze hebben een hele bende opgepakt.
1: Ja, preventief. met, met die, uh, met die uh, zeg maar, de Extinction Rebellion, de, de, de acties die ze wilden gaan ondernemen. En om nou inderdaad uh, preventief uh, iemand op te pakken. vanwege het feit dat hij dus strafbaar zou kunnen zijn. als hij daar gaat, <gacht> gaat uh, protesteren. dat is natuurlijk heel raar eigenlijk. daar ja. Ja, komt er erg paniekerig
0: over. Onlangs in Antwerpen hebben ze dat ook gedaan. met de Voetbal uh, Marokko. omdat er te veel uh, rellen waren elke keer. hebben ze preventief mensen niet opgepakt. maar een huisarrest gegeven. Nou. Ja. Ja, dat het uh, triest dat
1: het zo is. Ik bedoel, we hebben nou voor het eerst mag er weer, mogen er weer, mag er weer publiek... bij de, de risicowedstrijd Ajax-Feyenoord in Nederland. Die dat is nu geweest. Maar uh, <laughs> de tribunes zijn van het veld afgeschermd met enorme netten. Zodat ze dus niks op, op, op het veld kunnen flikken of zo. Nee, nee, nee. Het gaat toch wel een hele, rare, een hele raar gebeuren worden eigenlijk in die
0: wereld. Ja, wat, wat is... Ja, maar blijkbaar is het wel nodig. Anders zouden ze ja. het niet doen. Nee, maar dat het nodig is. Nou, wat ik vreemd vind, is
2: je had in de 70 e 80 e jaren. was het hooliganisme enorm. Hè. Je had hier dan ook die uh, toestand met die doden in het uh, stadion. Hier. En, en in Engeland ook zo'n soortgelijke rampen. En dan is de hele voetbalindustrie toch gaan. En toen was het in de eind 90 e jaren. zag je toch weer kinderen en vrouwen op de tribune. En het werd weer zo'n gezinsding en zo. Maar dat is helemaal weg sinds die corona. En daarna zijn de meest afschuwelijke rellen en, en, en bommen. En, Ook heel
0: veel racisme naar, naar de voetballers toe uh, oh, van ja, de ja, week. Ja, ja. Ja. Een van die voetballers zijn middenvinger naar zijn tribune heeft gedaan... Uh, bij het verlaten van het stadion. Ook raar, denk ik. dan. Dat zijn dan je fans die, die, die blijkbaar redelijk racistisch zijn. Nou dat
1: hebben we hier ook gehad. Ik bedoel, je hebt de uh, je hebt de notabene, die woont Notebene bij mij in, in, in de in de flat waar ik woon. Dat is Kenneth Vermeer. Dat was toen de keeper van Feyenoord. Uh, maar die, die is klaarblijkelijk overgegaan naar een andere club. Naar Ajax geloof ik. Ik weet niet veel van voetbal, maar het was in ieder geval zo'n transfer naar een andere club. Mm-hmm. En toen sprak men er schande van dat ze dus een pop hadden gemaakt. Uh, met van, van zeg maar die voetballer. Dat is een donkere meneer. En die hadden ze met een strop om. tijdens de voetbalwedstrijd. Uh, aan, aan de voorkant van de tribune gehangen. Uh, want dat was overgelopen naar de vijand. Dan denk je: van wat, wat is dit toch voor een raar, raar gebeuren? Sporen die mensen wel? Uh, ja, het is nee, maar die worden uh, daarmee
2: opgevoed. Hè. Dus Ajax, Feyenoord, dat is uh, de Joden tegen de dingen, weet je wel. Dit is vreselijk ja, wat ja, die elkaar
1: ja. allemaal noemen en zo... Uh. Dus nou euh... ja, het is cultu- als je, krijg, als je cultu- culturele antropologie studeert, dan, 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 dan hoef je niet ver te gaan. Nou, de, de, als je dek, de denkt aan, aan stammengedoe, denk maar aan de Hutus en de toetsies. Eh, dat, dat stamdenken hebben wij nog steeds. We hebben ja, ja. Hier in Nederland hebben we ook stammen. De stam van Ajax en de stam van Feyenoord. <lacht> ja. eh, met, met, met precies hetzelfde, met, met het mannetje die dus met het uitdagen begint. En, ja. de, ge- ja. en, en we sluiten op, ze op. Is en... geen
0: excuses. Ja. Uh, ik ben ooit eens naar een basketbalwedstrijd gaan zien, ik weet niet of dat je dat ooit al eens live hebt gedaan, ik heb dat gedaan voor de televisie, voor te filmen en dat is totaal anders, dat is een feest er zitten ja. fanfares in de tribune. Die gooien met wc-rollen. Maar dan zo slingerend zo. En dat is dan bedoeld om, om, om het op te kalvateren en leuker te maken. Dat is echt een feest, zo'n basketbalwedstrijd. En ja, ja. dan denk ik, ja, waarom kan dat niet bij de voetbal? En, en gelukkig is dat niet bij golf zo. Stel je voor, het golfterrein. Nou, kijk, golf is een ja. hele gezapige
1: sport natuurlijk. Ik vind het zelf oh, uh, een sport ja. voor mensen die zich vervelen tijdens het wandelen. Maar uh, bijvoorbeeld bij rugby. Uh, Dat is best wel een keiharde sport. Daar is het ook altijd gezellig op die tribunes en leuk en uh, noem het maar op. Het het lijkt wel exclusief zich af te spelen bij een
0: aantal verschillende soorten sporten. We zullen dat dit weekend zien, want dit weekend is het de, de grootste... Rugby in Amerika, hoe noem het dat? Ja, De
2: NFL-finale, de, ja. de Bowl. Ja, ik ga kijken. De
0: Superbowl. Ik ga
2: ja, kijken. Ga je ik kijken? heb een kaartje gekocht als 12 euro. Maar ja, ik, ben, ik was toen ik daar Maar woonde, dan moet je ook uh, met vliegtuig? Nee, hier online natuurlijk. Dat, ah. de, 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 de stadionkaartjes beginnen bij zo'n 12... 12 nee, 2 3.000 dollar. En dan, maar moet
0: je betalen om hier in België te kunnen kijken? Ja, het is je pay-per-view. Kunnen een VPN he? of zo? Nee, nee. Kunnen een VPN illegaal ergens in Amerika krijgen? Nee,
2: die moeten, het is allemaal pay-per-view. Uh, dat is al oud uh-huh. sinds uh, dat ik daar was. Boxwedstrijden en uh, basketbalfinales, pay-per-view in Amerika bestaat dat uh-huh. al heel lang. Vooral in de sport.
0: Het is 12 uur, is het van? Ja, ja,
2: dat is inderdaad. Ik wou nog even zeggen, ja. we gaan zo dadelijk beginnen aan de quiz. Maar wat hebben we nog later allemaal? We hebben nog even wat onderwerpen die we gaan doen na de quiz. Is, zodat je niet allemaal wegloopt. En we gaan nog werken aan pek en veren. Daarin hebben we nog een hele uitleg over nieuwe vormen van greenwashing en alles. Als je dat boeit, dan uh, moet je zeker blijven luisteren. En dan nog een rondje kosmos gaan we nog wat manen bezoeken rondom uh, Jupiter. En dan krijgen we nog uh, gedicht erbij enzovoort. Uh, en dat wordt dan weer een hele knappe, vandaag een hele dromerige. Dus uh, daar word je wel helemaal zen van. En dan nog een blokje wat wetenschapsnieuws. En uh, dat is wat ons betreft dan dat. En daarna ga je nog met Jeroen en Elko B lekker naar muziek luisteren van alle kanten van de planeet en zo. En dat alles op Radio Centraal. Welkom aan deze praattafel. En ik zou zeggen, dan is het nu inderdaad een groot moment. Alweer de derde keer, want we gaan beginnen aan het volgende item. En ik zou zeggen, de maestro mag zichzelf aankondigen in deze.
0: Goedemiddag, wakkere praatafel, podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz... En voor vandaag hebben we weer een godzijnlijke, kakelverse, boeiende vragen waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden via onze pratafelschat op praatafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? waar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze. Favoriete krink.
2: Nou, er komen 12 vragen. In de chatroom kan je dus antwoorden. We hebben nadat de vraag komt, hebben we een wachtmuziekje van zo'n 30 seconden. Want sommige mensen die die krijgen een beetje delay. Ik stel stel voor omdat
0: omdat jullie ook in die chatroom zitten. Vandaar je antwoord ook in te schrijven. Misschien is dat handig. Ja, wij doen
2: gewoon mee. en Voor de ja. luisteraars helemaal legaal en correct. Wij weten zelf de vragen niet. Wij, het is allemaal met notaris geregeld enzovoort. Dus je kan je echt garanderen... hier is geen en uh, geen van ons gaat weglopen met die... nou ja, misschien dat een van ons toch die prijs wint. Dat kan, hè? We zijn niet dom, hè. Uh, dus ja. ik zou zeggen, ik druk gewoon op de knop voor vraag 1. Chris, is dat goed?
0: Dat is heel goed. En dan nu vraag 1: Ja, ik heb mijn, mijn vragen net uit de kluis gehaald. En, en vraag 1 is: en, en Ik heb gehoord dat er mensen meedoen die, die Nederlands aan het leren zijn. Dus ideale vraag: Vraag 1. Hoeveel scheten laat een mens gemiddeld per jaar? En dat is een meerkeuzevraag. Zijn het er 3000, 5000 of 7000? Hoeveel scheten laat een mens gemiddeld per jaar? Goh, als ik nou, zou rekenen 365
2: dagen... Ik denk toch wel dat ik er zelf twintig per dag... dus uh, ja, even kijken, maar dan vermenigvuldigd met s'nachts... en hoe vaak eet ik spruiten. Uh, ja.
1: ja, ik heb wel een idee. Het is wel een aantal liters per etmaal, dat weet ik wel. Dus ja, ik heb ook die
0: 7000 ingevuld. Nou, ja. daar gaan we voor het antwoord. Het juiste antwoord... Gemiddeld laat iedereen zo 7000 scheten per jaar. Maar... Er zijn ook mensen die er met gemak 10.000 per jaar laten. Ja. Ik reken mij er misschien wel bij. Dat hangt ja. ervan af wat ik geef, heb die dag zo... Ja, het verschil nou ja, tussen 7.000... Dat is, uh, alles het
2: verschil tussen 7.000 en 10.000... zijn ongeveer 8 scheten per dag. Dus dat is niet zo heel veel.
1: Nee.
3: <laughs>
2: Oké, okay,
1: okay, maar ja het, het, ja, het moet er wel uit. Anders word je ziek. Dus je moet vooral door blijven gaan met scheten laten. Ik ja. ben bang dat er niets anders op zit. Ja, voorlopig hebben nee.
2: Mario en ik elk één punt. En Christo, die zat er iets naast Christo. Maar ja, misschien zit je op een veel gezonder dieet. Uh, Christo is voorlopig ja, nog de het enige. ik kan nog mee zo. in de chatroom. Mensen, meld je aan. En uh, ik zou zeggen, dan ben je net op tijd voor.
0: En dan vraag twee. Inderdaad, vraag twee ook een meerkeuzevraag. Hoeveel calorieën per minuut verbrand je met zoenen... Is dat 1 calorie? Zijn dat 6 calorieën of zijn dat 10 calorieën?
2: Dus, dus we gaan antwoorden met A, B of C. Dus... En wel hoor.
0: Nee. Nou, dan doen we een B. Wacht, muziekje. Uh, hoeveel
2: waren het er ook? Kan je het nog eens één keer herhalen? Hoeveel
0: dus... calorieën per ja. minuut verbrand ja. je met zoenen? 1, 6 of 10?
2: Spannend, hoor. Oh, ik, ik doe zelf... Uh, ja, ik was dat, uh, het al aan moet tenken. ik C doen, ja, stom. Ja, 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 ja. C? Ja. C? Ja, dat is tien, toch? Mm-hmm.
0: Nou, en het, de verlossing. Wel, gemiddeld zes calorieën, dus B. Uh, meer dan een minuutje wandelen, want dan verbrand je er maar vier. Dus je kan beter zoenen dan wandelen. Oké. Okay. Oké,
2: okay. <laughs> okay, ja, ja, maar, maar is dat dan ook met Tong? Of, of, uh,
0: met, dan mag je kiezen. Het probleem is om te zoenen moet je met twee zijn. Om te wandelen kan je dat alleen ook. Dus dat is een beetje mijn probleem. Maar, maar ja, ja, nee, je mag kiezen hoe dat je zoent.
2: Oké, okay. maar je hebt zoveel vriendinnen gehad, je moet daar nog fijne
0: herinneringen aan Al dat zoenen hebben gehad of zo. Nee, toch? Absoluut, ja. Ik heb wat calorieën verbrand, dat is een feit. En dan zitten we al aan vraag 3. Ja, een, een heel rare vraag, ook, ook een meerkeuzevraag. Vraag 3. Hoe lang leef je nog nadat je hoofd er is afgehakt door een gletin of zo? Is dat 0 seconde, dus onmiddellijk dood? Is dat 15 seconden of 30 seconden? Dus hoe lang leef je nog nadat je hoofd er is afgehakt? 0, 15 of 30 seconden? Uh, hey, ik, denk, uh, ik denk zelf 30 seconden.
1: Ja, dat is ook best wel interessant. Dan, dan denk ik gelijk aan de guillotine... Dus dat mest snijdt in één keer je kop eraf en je hoofd rolt in die mand. Maar ja, uh, de hersenen kunnen toch wel enige tijd zonder zuurstof. En dat dat zou zomaar 30 seconden kunnen zijn. Dus je kan voor het laatst dan nog even knipogen als als jouw hoofd in die mand ligt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, of iemand maken voor koperdeliet, ja. Ja. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ik zal het zeggen. Ik weet niet hoe ze het hebben gecheckt. Dat dat weet ik niet. Maar gemiddeld zou je nog een 15 seconden leven.
2: Oké, 15 seconden. Hmm. Oké, punt voor Christo. Die vorige keer ook al een punt heeft. Ik hou de punten niet bij, maar Christo begint er nu een beetje in te komen. Uh, dus die begint langzaam op gang te komen. We kunnen nog een spannende eindmeter verwachten. Ja, maar het gaat bouwen. wel spannend worden. Tempo.
0: En dan komen we bij vraag 4. Dat klopt. Vraag 4: ook een meerkeuzevraag. Hoeveel poten heeft een kreeft? Zijn dat er 6, 8 of 10?
2: Uh, Zes, acht of tien poten waar een kreeft. Ik ga even snel in de diepvries kijken. Ja,
1: ik zit aan zes te denken. Uh, Ja, Crustacee, hij is het. Christo zegt tien. Uh, Ik heb acht acht, gezegd. Ik zou zeggen acht, ja. Ja... Dus uh, het is spannend. Uh, ja, is het ja, nog ja, is nog erg
2: rustig in de chat, maar wie weet volgende keer meer. Maar goed, Christo is een heel dankbare
0: deelnemer, denk ik. Maar. Nou, en daar komt hij. is niet alleen een heel dankbare deelnemer, hij heeft het ook juist. Het zijn er okay. tien. Oké, okay. dat
2: ja, wist ik niet. Ik dacht altijd: want je hebt, zespotig en krabben zijn achtpotig of weet ik veel. Ah, dat was het verschil tussen de krab en de kreeft. De krab heeft er acht.
1: Uh, Oké, okay, yeah. ja. Insecten hebben er zes. Het maar de, de groep heet ook uh, hexapoda, oftewel ja. zes poteren. En
2: de spinnen uh, zijn de octopoda. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, wauw. Ik had zomaar ineens een, helemaal een inzicht. En we ja,
3: zijn er al niet genoemd, aan maar
1: Het is in Wat zei je nou? Nou, een spin is natuurlijk geen insect. Nee, dus, daarom. Dus, dat is, ja. omdat, hij, omdat hij
2: geen zes... Ja. Maar ja. ze vreten wel insecten.
1: Uiteraard. En ze worden ook gegeten we... door insecten. Ja, ja oké. Okay. Goed,
0: daar ga ik. En we zitten al aan vraag vijf. Ja, dat klopt. En vraag vijf is eigenlijk speciaal gemaakt voor Istvan. Ja. Oké. Okay. Je zal al eens wel horen. De waarom. druk is onvoorstelbaar. Vraag vijf. Wat is het verschil tussen een mannetjespaprika en een vrouwtjespaprika? En het is ook een meerkeuzevraag. Antwoord 1. De mannetjespaprika heeft meer zaadjes en is daardoor minder geschikt om te koken of te bakken. Antwoord 2. De vrouwtjespaprika heeft meer zaden en is daardoor minder geschikt om te koken en te bakken. En antwoord 3 is. Ha, 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 Alsof er een mannetjes- en een vrouwtjespaprika bestaat. Oké, okay, dat is een spannende uh, Ja, dat is een goede.
1: Uh, nou ja, een paprika is natuurlijk het vruchtlichaam van een plant. Maar hoe bedoel uh, je, dat is een goeie? Die anderen zijn toch ook goed? Ja, maar deze is toch wel... Oh, nee, uh, maar uh, ze zijn uh, nooit
2: allemaal even goed. Dat kan niet.
1: Nee, maar inderdaad, ja, het heeft veel zaadjes. Als ik dan aan een bloem denk, dan, dan, moet het, dan, dan denk je aan een mannetjesplant. Dus ik ga voor A... Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het tweehuisig is. Dus dan is het zowel mannelijk als
0: vrouwelijk. Maar dat lijkt mij niet. Ja. Oké, okay. nou, de verlossing... Wel, euh, niemand heeft het juist. De, het bestaat dus echt het verschil tussen de, de vrouwtjes en de mannetjes. De vrouwtjes, de paprika heeft meer zaadjes en is daardoor minder geschikt om te koken of te bakken. Je kunt de vrouwtjes paprika herkennen aan de drie bobbels aan de onderkant. Terwijl een mannetjespaprika er vier heeft.
3: <lacht> Oké.
0: Okay. Okay.
3: Nou,
2: weer een beetje, beste mensen. Want je nooit meer van alles. Voortaan zie je iedereen. In de supermarkt naar de onderkant van zo'n paprika <laughs> kijken en <laughs> ja, seksisme, seksisme. Ja, maar je krijgt dan natuurlijk zeer overtuigde mensen van geen man in mijn huis. Dus die gaan echt vrouwelijke paprika's... Nou ja, maar ik ben een geweldige paprika-hater. Hè. Ik ben ook oprichter van de Facebook-groep Paprika-haters. En als je mij dus van de honger wil laten omkomen... dan moet je gewoon iedere dag een kilo paprika voor de deur zetten. En dan, dan is het gauw gedaan. Ja, can't have that. Dat is een heerlijke plant. Een heerlijke plant. Even kijken, zijn we toe aan vraag? Zes 6 nu. Zes. He? Ja.
0: Zes, ja. We hebben het middenpunt bereikt met vraag. 6. Ja, ook een meerkeuze. En dat is, wat voor soort vloo zit er meestal op honden? Zijn dat hondenvlooien? Zijn dat kattenvlooien? Of zijn dat mensenvlooien? Dus honden, katten of mensenvlooien?
1: Uh, Poe ja, ik, de, 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 de mensenvlo zeker niet. Uh, ja, ik, 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 hey, ik weet niet rekenen. het uh, ik, ik heb ze vaak onder de microscoop gehad, maar hoe zou, volgens mij was het een kattenvlo. Uh, zo werden ze genoemd. Dus ik ga dan voor B. Maar uh, het kan, uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het zijn wonderlijke diertjes, de vlooien. Ja, je kan het theater meemaken. Dat kan ik me nog
0: herinneren uit mijn jeugd, inderdaad. Naar, naar ik heb dat ooit eens willen... en... ja. ja, zo'n koffer bouwen met een, met een vlooien... dingen in mijn, in mijn lessen, uh, comedy... maar dat is afgeschoten om de een of andere reden. Zwart, het antwoord zijn kattenvlooien. 90% van de vlooien op ja. huisdieren zijn allemaal kattenvlooien. Ah, oh, oh, dat, dat had ik. Goed. goed dus. En, maar, ja, dat en het
2: is goed, van ja. had dat goed? Mario ook. Want het was honden, katten en... Mensen, ja. dus A, B, C. Ja. nou Weer een punt gescoord. En, uh, ja, Christo ligt nu een klein beetje achter, maar we, we houden het spannend... want we gaan nu zo de tweede sector in.
0: En je wel hier komt vraag 7. Vraag 7. Hoeveel liter melk produceert een koe gemiddeld per jaar? Is dat 800 liter? Is dat 8000 liter? Of is dat 80.000 liter? Uh, maar dan bedoel
2: je echt een Nederlandse zo, zo op sterren of zo? dat zijn melkmakermachines. Ja. Die, 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 die ja. zijn heel absurd. Even kijken. Nou ja, ik ga
1: voor. Uh, uh, dan ga ik ook voor C. 80.000 ja,
2: ga... liter? 80 ton?
1: Nee, nee, 80.000. Even denk hoor. Het is 800, 8.000 of 80.000. Ja. Nou, het wachtmuziekje,
2: wat extra. Ja, ik denk dat we allemaal op B zitten. Ik ga het wachtmuziekje maar laten veden, want we hebben allemaal al geantwoord. Uh, en wat denk je? Uh, ja.
1: Nee, ik denk, ik denk toch echt, echt 80.000. Nou uh,
0: ja, oké. Okay. Ik wou net zeggen, iedereen heeft gelijk, maar nu heeft Mario zich bedacht. Dus Mario heeft het fout. Het is 8.000 liter. 8.000 liter. Uh, 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 yeah. Uh, yeah. Nou...
2: Er is weer gescoord, Er mag even wat blijdschap zijn. Uh, We moeten de energie erin houden, dus we gaan naar vraag 8.
0: En dan maken we plaats voor vraag 8. Ja, en vraag 8 is geen meerkeuzevraag, maar het is een quote. Wie zei in 2001, 2001 de zin? Hij was een beetje dom. Ah ja, dat weet ik. Ja, dat is voor een Nederlander een open deurvraag, hè? Ja. Maar ja, het is België-Nederland, hè? Dus, uh... Ja, ja, ja. Ja,
2: <laughs> ja dat ja. was trouwens een zeer goed georchestreerd en ingestudeerd. Daar was zeer lang over nagedacht en dat hebben ze volledig... Uh,
1: dat was, alles alles
2: geanceneerd ja. ja, was dat. En heel die opmerkingen was een kr- prachtig toneel, was dat geweldig. Er was geen
0: wachtmuziekje, dus ik zal maar gewoon het antwoord zeggen. Het was koningin Maxima die zei over koning Willem-Alexander. Hij was een beetje dom. En En toch is
1: ze met hem getrouwd, dat was zeg maar tijdens de verloving. Ja, zij dacht nu: heb ik een sukkel
2: die ik ga controleren. En. Uh... Ja. <laughs> Zoals het later. Ja. Ik, ik denk, ja. zij, is, uh, zij is een potige dame. ik denk dat hij best wel uh, daar in huis. een beetje met de scepter zwaait ofzo hoor. Zou zou
1: zomaar kunnen, ja. Ja, nee.
2: <laughs> ja, nou ja, goed. Nee, ja. ja, hij was in New York en hij heeft daar zo wat dingen gezegd over haar vader en zo. Dat speelde, er, want haar vader, meneer Zorigieta, ja. was, was nog actief in de regering ten tijde van die junta in Argentinië met ja. Fidela en. Ja. Mensen die uit vliegtuigen werden gesmeten en zo. Hij was een soort agrariër. En hij mocht er niet bij zijn uiteindelijk bij dat huwelijk. uh, Nou ja, dus dat 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 was een hoogmisdaardigheid. Ja, Ja, en uh, Alexander had dan zoiets gezegd tegen journalisten. Van ja, maar jullie moeten eens beter kijken naar die man. En die moeten niet zo snel met je dingen klaar zijn en zo. Maar die mag eigenlijk helemaal niks zeggen. Want dat is ook het koningshuis. Hé, we zitten, we we dwalen af. We gaan naar vraag acht, dacht ik. Negen. 99,000.
0: Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. Kijk eens aan. Oké, okay, um, vraag 9. Welk lichaamsdeel blijft je hele leven precies even groot? Uh, ik
2: heb dat geweten. Ja? Uh,
0: yeah. Ik heb dat
2: geweten. Oké. Okay. Mm. Bo- ja, nu moet, dat is geen meer dus, hè? Nee. Elk lichaamsdeel. Uh, nou, ik zal ook maar meegaan met uh, Christophe. Uh, je skelet niet, dat krimpt. Ja, het, het groeit uh, ook, hè. Uh, het uh, begint met een klein skeletje. Uh, ja, dat is een moeilijke. Zelfs Mario, nu gaat ik toch uh, wel... De, ja, ik denk, ik weet. Toch ik wel denk wel dat weet. Ik denk dat ik het weet. Ja, ik weet niet dat ik het weet.
1: Ja, nou, het is het
2: oog, bent wel te laat, maar vooruit dan uh, het oog. Ja. Nou, en dat zeggen we alle drie. Jullie hebben
0: allemaal gelijk.
1: Het
2: oog, ja. Ja. Daarom hebben baby's zulke grote ogen, zegt Christophe.
0: Ja, Oké, Christo. Christophe. Ja.
2: Ja. Nou, all right, en, uh, dat, zijn we, dat vinden wij heel erg goed. Dus nou, dan gaan we naar de DK...
0: En aan 9 komt vraag 10. Nou, dat is een aardrijkskundige vraag. In welk land schudden ze hun hoofd als ze ja bedoelen?
1: <lacht> uh, dat heb ik geweten.
2: Wat was dat dan? Uh, Nou, ik ga. Ik, oh, ik moet even het wachtmuziekje. Ik moet tegelijk nadenken over de vraag en het wachtmuziekje en zo. Eh. Uh. Nou, kijk eens aan. Er zal één antwoord binnen. Dat weet ik he. eigenlijk niet Ja, ja je hebt nou. nog twaalf seconden, Mario. Nog tien. Bhutan. Ook... We zitten allemaal wel in dezelfde buurt. We hebben India, Nepal en Bhutan. Dat zijn de drie antwoorden. Nou, shoot.
0: Het is India.
2: Oh, India. Ik had het en, godverdorie. Oh, wacht
0: even. Ho, ho, ho. Ja, je hebt iets gelijk, is het van. Ja, dat moet ik elke nou, dag feministisch nog eens een één keer horen.
2: Zo. Eén keer, ik ben mm. verslaafd aan die uitspraak. Uh, Oké, okay. dus ja, want die, die praten zo... Maar ook als ze praten, die schommelen met hun hoofd. Hè. Dat, is,
3: mm.
2: dat is ook heel grappig. Ja, ja. Indiaanse mensen. Goh. We zijn er
0: bijna door, want hier komt vraag 11. Nou, een eentje voor de Nederlanders ook? De, van vroeger. Een geeltje was 25 gulden, een meier is 100 gulden. Wat is een lammetje?
2: <laughs> nou, die ken ik niet. Dan moet ik schuldig schulderop blijven. Dan, dan noem ik maar... Uh... Ja, die weet ik wel. Een wachtmuziekje is
0: dan van Oh ja, een
2: wachtmuziekje. Ja, dat is twee dingen tegelijk. Eh... <laughs> nou ja, ja. Ik, ik vul maar wat in, maar volgens mij kan dat nooit. Nou, en nog 5,
0: 4, 3, 2, 1. Ja! Oké. Okay. Ja, je had eigenlijk ongeveer gelijk, want een klein schaap kan ook een oud schaap zijn, maar dat klein is, het is eigenlijk een jong schaap. Ja, dus dat is een beetje <laughs> semantiek, maar oké. Okay. Ja, okay. nee, nee, dus, ja, je was kunt een kleine schapen graag. hebben
1: die tien jaar oud zijn. Maar ze ja, reken ja. het goed. Ja, ja, het, het kan, ik een dwerg. het wel eens. Ja, okay. Of een Putter ja. zeg maar, een schaap met hele korte pootjes.
0: Ja, de maar laatste, laatste ui, vraag van vandaag. Dus. Vraag 12. Zo. So, nou. Vraag 12. Okay. Bij welke hoogte van een gebouw spreekt men van een wolkenkrabber? Hmm.
2: Bij welke
1: hoogte spreekt men van een wolkenkrabber?
0: Wauw, ja. In
1: Nederland was dat al met het Witte Huis van 8 verdiepingen in, in ja. 1940. Hè. Dus uh, voor, weet ik weet niet veel wanneer. Ik zeg maar ik zeg 50 meter.
2: Meters, meter. Ik zeg 50 meter. Dat, was gewoon, dat is uh, een uh, uh, hele oude uh, ja, definitie.
1: Zoiets zo zal het zijn, 50 meter. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Sommige maar wolken, dat is inderdaad per land verschillend natuurlijk. Hangt het ja, vanaf hoe
2: laag de wolken zijn, zodat je ze kan krabben. Christo, het dat gaat klopt voor inderdaad. de
0: van, Wel, niemand had het uh, had gelijk. Uh, vanaf zo'n 200 meter zo hoog dat het de wolken lijkt te raken of te krabben. Dus 200 meter. Ah ja. Oh, oké.
2: Okay. Ja, ja. Ik heb een tijd in New York gewoond en dat was wel boeiend... dat je inderdaad, sommige dagen waren de wolken zo laag... dat je World Trade Center en bijna al die gebouwen... Oh, ja. die zag je gewoon in het niets verdwijnen. Dat is toch heel vreemd om... Ja,
1: dat ken ik ook. <laughs> dat heb ik in de, bij de Petronas Twin Towers in, in uh, Sri Lanka heb je dat. In de Colombo, ja, dat is de Colombo, dus dat is krankzinnig. En van RV's Het is een naald die naar boven wijst. Ik vind dat heel bijzonder om te zien. Hé. Hey. Yep. Nope dat
0: zijn de door quiz. te
2: vragen, is het gewoon? Ja, geweldig. We hebben het gehaald. Maar uh, heeft iemand de stand bijgehouden? Of iedereen voor zichzelf weet, Nee. <laughs> nee, dat was even dat iets. Was ik moet nu al... Ik moet volgende keer oh, maar niet tellen, meer meedoen tellen. met de vragen. We moeten gewoon meer deelnemers vinden. Want ik, ik vind het moeilijk om ja, na te je, denken. je hebt zoveel knopjes kan, dat ja, je er wel ja, bij ja, hebt, we, toch? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Professionaal, oh. professioneel. Hé, hey, maar uh, ja, ik weet niet... Uh, heeft iedereen voor zichzelf een beetje bijgehouden? Hoeveel? Want ik heb er voor mezelf maar vier. Nee. Goed, ik heb vier keer. Uh, dus ik heb vier punten. Maar dat is niet genoeg voor. Uh. Trouwens, ook de prijs uh, kan ik nu verklappen. Dat is: je wint dus uh, geen BMW. Een, een zwarte met decapotabel en hybride. Maar je wint hem niet. En daardoor, uh, dus als je hem niet wint. dan betekent dat je toch één auto van het, uh, de weg afhoudt. die minder uitstoot doet. Dus je doet een groene zaak. Zo, zo simpel
0: is het. Dan niet alleen is het van. Er is ook een, een, een prijs voor iedereen die heeft meegedaan. En, en dat is heel veel liefde en genegenheid. Dus oh. iedereen krijgt heel veel liefde en genegenheid. Oh. Nou ja, oh. dat is toch heel aardig.
2: Nou, nu is iedereen hier wakker. Daar ook. Dat, vinden, dat horen ze toch wel heel vaak. Bedankt aan Christo om mee te doen. Ja. Hij zegt bedankt, dat is de beste prijs. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Misschien heb je straks nog wat vragen, want we gaan nu weer uh, terug wat uh, veel serieuzer doen. Dat is ons uh, terugkerend onderwerpje. Wat heet zo?
3: en veren. Deze keer?
2: Greenwashing. Green, greenery, Green, green. Uh, we gaan het over greenlighting green hebben. Dat is een artikel. Trouwens, ik moet wel even vermelden dat alles waar we het over hebben... uh, komt straks in onze show notes op de website te staan op praattafel.be En daar uh, alle links met uh, diepteinformatie. Dus het kan ook een uh, soort uh, naslagwerk zijn voor uh, voor diepteonderzoek. Als je wat meer wil weten over de onderwerpen waar Mario het over had. Kei boeiend allemaal. Dus naar de praattafel.be. Uh, nu op Radio Centraal, uh, onze favoriete, weet ik veel uh, onderdeel uh, pek en veren, en deze keer over greenwashing. En een artikel gevonden op LinkedIn, uh, waarin een uh, onderzoek was gepubliceerd door een uh, think tank die heet Planet Tracker. En dat zijn uh, mensen die houden alles in de gaten hoe industrie en groen en zo met elkaar doen. En nou ja, in, in zijn nieuwe rapport uh, hebben ze zes, zes types van greenwashing. Dus uh, ja, greenwashing is dus het jezelf groener voordoen dan dat je bent als, als bedrijf of zo. Dus uh, ik zou zeggen, laten we ze één voor één aflopen. Hè? Is er iemand daar tegen of zo? Nee, geen Nee, testen. prima. <laughs>
1: uh, het is echt een probleem inderdaad.
2: Ja, dus allereerst staat green crowding... Uh, dus hiding in a crowd of other green do-gooders. Dus, dus je verstopt mensen die jouw uh, boodschap willen uitdragen. Dit is dan bijvoorbeeld. Uh, De Alliance to End Plastic Waste. Dat zijn dan van die verenigingen. Als je dan diep graaft, die zijn betaald door waarschijnlijk de vereniging van plasticfabrikanten. Of zo, weet je wel. Of de vereniging van autofabrikanten en zo. Dus allemaal een beetje weer de apen die de bananen bewaken. Maar die worden dan geplaatst in demonstraties en zo tussen de tussen de anderen en dan zo gezegd... ja, wij zijn dan ook groen, ook groen. we doen mee Maar met, zijn
0: dat dan de mensen die zeggen van... ja, plastic is misschien niet goed... maar weet je hoeveel bomen er gekapt worden... als je papieren zakjes gaat gebruiken? Dat is nog slechter voor het milieu. Dat zijn ja, en,
2: die mensen dan. ja en, en ze beweren ook... er is geen probleem met plastic. Er is een probleem met ons dat we het te veel gebruiken... en weggooien en dat we ons niet gedragen. Het is ons probleem. Chris. Ja, onze schuld. Ja, precies, jammer, ja, dat is ja. het. Wij, wij maken ja. er een probleem van dat we gewoon alles in plastic krijgen uit de supermarkt. En weet ik veel, en dat heb ik wel die miljoenen tonnen, want dat is ook de olieindustrie, draait op plastic, want de plastic is van olie gemaakt. Maar goed, dus green crowding. Ja, dan dan ga je dus bijvoorbeeld... Stel dat wij die vereniging zijn, de Alliance to End Plastic. Wij hebben geld gekregen van de chemische industrie. Nou, en wij doen ons voor als een stichting die ook hartstikke groen is. En wij gaan mee betogen. We lopen achter Greta aan met onze bordjes van uh, green, green. Maar in feite zijn we daar gewoon, horen we daar helemaal niet thuis. Dat is green crowding. Met onze plastieke jas aan
0: en onze plastieke bordjes.
2: Ja, Ja, zeker in de regen. Ja, ja. En dan nou. hebben we green lighting. Ik zal het even in het Engels. Spotlighting, a particularly green feature of operations or products... to draw attention away from damaging activities. Dus bijvoorbeeld... Uh, je, je ja, zoekt ja, zeg het maar.
1: Nou, inderdaad. Die, als je kijkt hoeveel winst ze maken... en, uh, en, de, en wat ze doen aan, aan zeg maar de, 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 de transitie... Dat, dat, is, dat is een piepklein gedeeltje, die, die transitie ja, ja. Naar, 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 naar gewoon groene, groene energie. Eh, maar dat pimpen ze zo dat het, dat het lijkt alsof Shell best wel heel goed bezig is, terwijl het helemaal niet zo is.
0: Ja, ja green... dus, dat, dat ze dus op hun tankstation een, een, een zonnepaneel hebben liggen. Nee, ja, dat niet alleen, post, maar, je,
2: uh, ja, maar je ziet in die reclamespots... dat zijn die identity builders wat ze over de hele planeet uitzenden... dan Shell en ook Total en dan zie je dus groene landschappen... en wetenschappers die nieuwe onderzoeken doen. En je, dat, is allemaal, dat doen al die bedrijven, die zitten allemaal zo van... ja, die, die boormachines en die dingen, dat is allemaal niet interessant. Die tankers, en die hebben laten zien dat we gewoon met zon... en dit en oh, 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 ja, ja, ja. Maar dat is inderdaad, dat is ongeveer een kwart promiel van hun omzet en dingen. En, dat, is, uh, dat is het. Ja. De, 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 ja. Gewoon de rest van dat geld gaat naar nieuwe boorinstallaties, naar nieuwe pijpleidingen en nieuwe. Want, want ja. Ze gaan nu weer een heel nieuw uh, in Afrika. Hebben ze nu besloten om een uh, olieveld, wat uh, ik geloof in Zanzibar ligt? Uh, nee. Uh, Ik zit verkeerd, maar dat ligt dus naast Zuid-Afrika. En die hebben nu een uh, een deal gesloten met landen eromheen. Er wordt een nieuwe pijpleiding aangelegd, want daar ligt geloof ik 4 miljard... uh uh, Kubieke, uh, weet ik veel, een waanzinnige hoeveelheid olie zit daar in de grond. En, en ja, iedereen zegt natuurlijk: kom aan, dat is uh, nog meer eruit halen, nog meer uh, olie op de markt enzovoort. Dus, maar die Afrikanen hebben zoiets: ja, jullie doen het al honderd jaar, jullie zijn lekker rijk geworden van die handel. Nu nee, is het is ons het. moment. Nu is het ons moment. Wel, die gaan binnenlopen. Ja. En wie zijn daar volop de Chine- bezig? De Chinezen, uh, die zijn al begonnen te nou, graven ja, en de pijpleidingen die flikkeren, dat ding gewoon in een paar jaar in elkaar. Want elk dorp wat ze tegenkomen wordt gewoon strategisch... met bergen al verwijderd. Nou ja,
1: maar zo is het inderdaad. Je ziet het ook veel. Bijvoorbeeld Suriname is ook zoiets. Dat is nu een voormalige Nederlandse kolonie. Die hebben nu ineens inderdaad een een hele slok olie gevonden... Maar ja, het is een arm land en, en die zitten met het dilemma... ja, we kunnen de welvaart van ons, van ons land echt behoorlijk omhoog pimpen... als we dat zouden verkopen, maar ja, nee. echt vriendelijk is het niet. Maar ja, wie zijn wij om dat te kunnen verbieden? Want wij in het Vrije Westen hebben natuurlijk uh, altijd de benefits gehad... en, en uh, nu zijn zij aan de beurt.
2: Ja, precies. Nou, en uh, nu de volgende, green shifting... die haakt eigenlijk precies in op het eerste wat ik zei over die plastic... Dat ze zeggen. Dat dat wij de schuld zijn. Want green shifting is implying that the consumer is at fault... and shifting the blame. Dus dus heel veel industrie beweert... het is omdat wij niet juist omgaan met de dingen en zo. We rijden te veel met de auto, we doen te veel dit... en het het ligt allemaal aan ons.
1: Ja, ja, dat is ook... Ja, dat uh, dat zie je inderdaad. Afschuiven, over de schutting gooien... Dus ja, oké, ik heb een plastic fabriek, maar maar zij willen dat graag. Dus, Dus ja, wij leveren alleen maar wat zij willen. En dan hebben
2: we green labeling, waar uh, marketeers uh, iets uh, groen of uh, duurzaam noemen. Maar uh, als je er eenmaal dichterbij kijkt, dan blijkt dat gewoon misleidend allemaal. uh, Uh.
1: Ja, de kretologie, daar erg ik me ook kapot aan. Inderdaad, dan zie je iets staan en en als je dan goed gaat kijken, dan dan is is, is dat wat groen is, is minimaal. Dat vond ik vroeger al met... met, Ik ik heb vroeger katten gehad. Dat heeft dan niks met groen te maken. Maar dan had je dus wiskas, vijf smaken. Je had tonijn, je had uh, kip. Je had uh, weet ik veel wat. Maar dan keek je, er zit in die die hele pot zit zit 2% tonijn. Dat is nog een stukje staart in, in een pot van een kilo. Uh, dus dat, dat is wat... Kijk, ja, mensen mogen het noemen op, op het moment dat er iets, daadwerkelijk iets, iets aan te tonen is... dan mag je het klaarblijkelijk een naam geven. En dat doen ze dus ook inderdaad met dat greenwashing. Met zeggen dat, dat er iets bijzonder, uh, Green zeg maar, bijzonder uh, groen Green labeling, geproduceerd is. En het blijkt dan dat, uh, ja, dat dat eigenlijk een heel klein onderdeeltje van die hele productieketen is ja ja want tegenwoordig zie je allemaal also, heel die marketing ook in de
2: supermarkt allemaal op het homey dat lokaal en een beetje ja. artisanaal uh, ja. en zo maar ja als je dan heel goed kijkt is het toch gemaakt door unilever en weet ja, ik allemaal
1: ja ja je koopt een pizza en dan gebakken op echte echte steenoven en wat blijkt dat dan te zijn dat is dus dat hij dat dat ding in de fabriek over een over een plaatje heen schuift eh, eh, wat eigenlijk helemaal niets zal uitmaken van de de smaak of wat dan ook. Maar dan mag je het inderdaad uh, zo noemen. De volgende
2: is Green Rinsing. Uh, dat is dus rinsing is afspoelen. En uh, daarmee bedoelen ze, ja. dat is al iets ingewikkeld. Dus, dus, uh, dus die bedrijven die maken allemaal zo hun ESG-targets. Uh, ESG dat is Environmentally Sustainable Governance. Hè? Dus uh, dat is een, uh, een uitspraak waarin ze gaan laten zien... Hoe, hoe ze dat allemaal gaan doen, duurzaam worden. Maar wat doen ze dan? Uh, regelmatig veranderen ze die targets. Dus er wordt continu geüpdate zodat ze zichzelf niet in de voeten schieten en zo. En hier hebben ze dus in het rapport aangeduid... dat dat bijvoorbeeld gezien is bij Pepsi en Coca-Cola. Dus dus die die veranderen steeds hun, uh, hun, hun missiestatement op de website... van ja, wij zijn zo en zo, maar ja dan passen ze dat voortdurend aan. Dus je kan ze nergens op pakken. En de laatste is Green Hushing... Dat gaat erover dat dat corporate management teams... are underreporting or hiding their uh, su- uh, sustainability credentials... to invade investor scrutiny. Wat je nu hebt natuurlijk zijn dat steeds meer investeerders... zoals grote pensioenfondsen en zo en uh, aantal rijke anderen... die worden een beetje gedwongen door hun aandeelhouders en zo... toch uh, in groen te investeren en zo. Hè? Dus, dus die kiezen bedrijven uit, die, die mogen niet meer in... Dus en zo, die, er is dus wel een verandering in gaande... Maar wat ze dan dus doen is inderdaad, die bedrijven, die onderdelen van dat bedrijf, die presenteren zichzelf groener dan dat ze eigenlijk zijn. Ja. Om, om gewoon naar de investeerders toe een groen, groene smoel... zodat ze meer geld kunnen binnenkrijgen van, 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 van ja. bewuste investeerders die zeggen van wij willen
1: alleen maar in duurzame zaken investeren. Nou ja, dat nu. zie je. Dat, zeker in die mode-industrie is daar een goed voorbeeld van. Met, met, uh, de, ja, er is natuurlijk best wel heel veel mis met het produceren van kleding. Er is vaak veel kinderarbeid en dergelijke. En dan heb je een aantal modebedrijven die claimen dat, dat, dat ze dat zeg maar, goed aanpakken. Maar als er dan onderzoek wordt gedaan, dan is dat minimaal. En dan gaat het eigenlijk gewoon nog door.
0: Mm-hmm. Ja, je hebt dat ook met die schoenen van Nike en zo. Uh. Ja. om maar in
2: te noemen. Ja, en de jeansbroeken, dat is toch walgelijk hoeveel water dat verbruikt. in die kleurstoffen, en vooral die, die stonewash uh, jeans. Die <lacht> maken ze eerst heel mooi. En dan vervolgens gooien ze die in een soort
0: vernietigingsmachine.
2: en, en, daar, met en met dat stenen, dit eigenlijk nou, Ja, ja en, die, en je kan we krijgen dat niet betalen, joh. Dat is die designers uh, die lopen ja. daarmee rond. Dat kost honderden euro's.
1: En hier zo'n afgerachte broek met, met scheuren bij de knie. En weet ik het allemaal. En dat is Jur van het... Ja. ja.
2: Hé, hey, dus uh, ja. nu zijn we allemaal weer wat groener. Een beetje opletten. Dus green crowding, green lighting, green shifting... green labeling, green rinsing en green hushing. Dat is uh, voorlopig... Very green. Ja, en je kan dat allemaal teruglezen. De link naar het rapport enzovoort. Uh, allemaal uh, te vinden op onze website. En dan gaan we naar het volgende blokje. Want waar ah, moeten de tempo erin? Moeten deze trouwens een beetje kort, kort, kort houden, Mario? God. Zo, een ja. uh, rondje Jupiter, twaalf nieuwe manen. Tell me the story.
1: Nou, uh, kijk, Jupiter was, is niet alleen de allergrootste en meest massieve planeet in het zonnestelsel. Daar hebben we het vorige week over gehad. Dat dat ding eigenlijk als een soort superstofzuiger werkt. En ervoor heeft gezorgd dat het hele, hele boel in ons eigen zonnestelsel gestabiliseerd is geraakt. En sterker nog, zonder die planeet zou er vermoedelijk ook geen uh, leven op aarde mogelijk zijn geweest, nee. uh, denkt men nu. Uh, maar het is, er zijn inmiddels ook onlangs weer twaalf nieuwe manen ontdekt. Waardoor dus zeg maar uh, het, het totaal van, van het aantal manen op 92 komt onder Jupiter. Oh, wow. Terwijl uh, dat was voorheen was dat Saturnus. Saturnus hey, nou, had Mario, al... Uh, had nog, had... nog één en het
2: zijn er 93. Studio 93.
1: <laughs> ja. we <laughs> zijn we toch nog een beetje een ster geworden. <laughs> ja, ja, nee. Toen wel, ja. <laughs> maar inderdaad, dus die, die, die zijn dus nu uh, die zijn onlangs uh, ontdekt door het uh, Minor Planet Centers uh, in de NPC. En dat is een onderdeel van uh, de Smithsonian Astrophysical Observatory. Mm-hmm. En, en die twaalf nieuwe manen, dat betekent toch dat er 15% meer uh, bekende manen van de planeet zijn. En daarmee uh, is het dus het record uh, van Saturnus overgeheveld naar Jupiter. Dus het heeft nu inderdaad de meeste manen. Uh, het zijn er dus inmiddels al meer dan 83 nu. Uh, en ja, uh, en dan, wat noem je een, een, een maan? Ik bedoel, ze hebben ook nog eens tonnen stenen gevonden. Tot ongeveer drie kilometer breed. Uh, en dat, dat, ja, is dat een maandje? Nee. Maar het is wel een hele hoop zooi, eigenlijk. Ja. Nou ja. Uh, ja, en uh, ja, zo gaat dat dus eigenlijk. Dus is, men blijft zelfs wat bij ons vlak in de buurt is. Daar valt ook dus de eigenlijk nog steeds meer te ontdekken. Ja, ja zeker. Uh, ter, ja.
2: Ja, de, web, de James Webb had deze week weer eens zo'n, uh, zo'n groepsportret geschoten... wat ook weer bizar is. En dan zie je zo'n foto met ongeveer... Uh, met echt, mm, ja Het zijn dan zogenaamd allemaal melkwegstelsels. Maar als je dus ziet dat de allerlaatste... Dat zijn van die vage rode puntjes helemaal achteraan. En op de voorgrond... Uh, het is net alsof je naar een volgepakte voorgepakte sterrenhemel kijkt. Maar dat zijn allemaal... Allemaal melkwegstelsels, allemaal galaxies... en tot zelfs het allerlaatste kleine puntje wat je bijna niet ja. ziet. Dus het is... Het is, het is... En dat is ook weer zo'n nou ja, diepveelte. Daar richten ze hem op een plekje wat zwart is, waar niks te zien is. En dan laten ze daar gewoon ja. een dag openstaan en dan ineens poef.
1: Nou ja, je kan uiteindelijk steeds dichter bij het, het begin. Hè? De, de Big Bang. Uh, mm-hmm. uh, ik denk dat je niet helemaal tot aan het begin zal kunnen komen. Want op het moment dat het universum ontstond, was er vermoedelijk ook nog geen licht. Want ja... Uh, je moet toch zeg maar sterren hebben die, die, die zeg maar, uh, aan fusie doen en waardoor, dus die fotonen eigenlijk min of meer ontstaan, zou, zou ik zo denken. Ja, precies. En in het prille begin uh, ja, had je alleen maar waterstof, ja. denk ik.
2: Ja, dat noemen ze ignition, hè? dus het moment dat de eerste sterren begonnen te Ja, Ja, nee, dat stond wat is. ze nu dus ja. wel al vonden dat wat ze nu zien en dat is, ze zitten nu op denk ik iets van 300 miljoen jaar na de Zoiets, big bang, ja. maar dat dat allemaal al complete melkwegstelsels zijn. Dat zijn geen gewone sterren. Ze hadden verwacht dat sterren en veel, maar het blijkt al dat dat, dat, dat dat zijn allemaal tal van melkwegstelsels al kant en klaar functionerend, wel kortlevend en zo, maar. Uh, Weet je wel, dat kennis... uh... Ja,
1: dat dat, dat wist ik niet. Maar ik weet wel inderdaad dat dat, vanaf dat prille begin... was er eigenlijk alleen maar waterstof. Uh, en, En daar is eigenlijk alles uit ontstaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, want hoe licht het ook is, waterstof is het allerlichtste element dat we kennen. Dat is gewoon één, één, mm. uh, één proton met één elektron eromheen. Het meest eenvoudige wat er bestaat. Ja. Maar het heeft toch wel iets van gewicht waardoor het elkaar uh, aantrekt. Uiteindelijk, en uiteindelijk, zijn er als twee je maar genoeg hebt
2: dan uh... er zijn er ergens twee samengeklonterd en dan werden dat de drie en vijf en zo. Ja,
1: natuurlijk. Nee, dus de, de nevel wordt steeds compacter en, dan, en het centrum daar, de, de, ja, dan krijg je druk. En op enig moment is die druk. Zo groot dat zeg maar de boel ontsteekt. Ja, uh, dan kunnen we krijg ons niet eens voorstellen? Nee, nou ja, ja, een t- beetje. Ik bedoel, als we wij doen het ook. In, als je een kernfusiereactor hebt, dan, dan bereik je dat eigenlijk ook. Ja, zeker. Ja,
2: hé, hey, we gaan ook iets anders bereiken. We gaan nu ook iets ontsteken. En Dat is een beetje warmte in de mensen, in warmte in ons lijf. Uh, favoriete quiz, brengt u gedicht dichterbij? Zeker, dat doet hij ja. iedere week met verven. En live begeleid vanuit Rotterdam door Mario. En dat eigenlijk allemaal langzij Lucy Rooms. Dat is ons communicatiesysteem. De jongens in Maastricht doe ik nog eens groeten. Want die ondersteunen ons fantastisch. Uh, Lucy Rooms, als je met dit soort dingen bezig bent... is een hartstikke mooie oplossing. En ook bij Radio Centraal gebruiken we dat nu uh, heel graag... met live uitzendingen enzovoort... Uh, een klein beetje promo was dat. En promo voor onszelf natuurlijk. Maar uh, laten we het gedicht maar niet te lang uitstellen. Want Chris zit te popelen. Die was het laatste blokje al behoorlijk stil. Maar die zat ik denk ik in te lezen en in te leven in wat nu gaat komen.
0: Dat klopt. En het is een gedicht van Catherine Boone zij is cosmopoliet en schrijfster van twee publicaties. Een dichtbundel die vrouwenliefde noemt van 2012. En een wetenschappelijke studie. Cornelis Adriaan Bergsma, niet zomaar een Fries in 2016. En uh, het gedicht noemt Een Nieuwe Morgen. En het wordt inderdaad begeleid door onze enige echte Mario. Oké, dus
2: lieve mensen, een live performance op je radio centraal... ...dinsdag vlak voor de lunch, een beetje warmte naar je toe. Hier komt een nieuwe
0: morgen. Wanneer ik mij in de vroege ochtend laat verrassen... ...door onbekende geuren met heerlijke tintenas... ...stille verleidingen die ik niet direct kan thuisbrengen... ...daar ik ook niet weet waar het vandaan komt... Maar mij heeft het beroerd om mee te stromen op deze golven. Dat smaakt naar meer. Zich begeven tussen verbeelding en werkelijkheid. Een wereld waarin de lucht klein begon, maar alsmaar groter wordt. Zo dat ik het gevoel niet kan uitzetten en mij eveneens leer ermee om te gaan. Met tegelijk komen enige onzekerheid en piekermomenten naar mij toe. Een ...onrust nabij. Op welke wijze de aromas verder spreiden door de kamer... ...zodat deze volledig in beslag wordt genomen door haar intensiteit en levendigheid... ...die mij doet verlangen naar meer ongeziene passie in stijgende lijn. Hoe verbaasd het is dat andere zintuigen horen, voelen en zien ook worden geprikkeld... Door haar verschijning, als een wikker mij een signaal geeft, om geleidelijk te ontwaken en proeven van deze verfijning en lichtheid. Het is allemaal bonen in eenheid, verscheidenheid en binding, zo waarde omgetoverd tot een prachtig zuiver boeket in een kopje koffie dat heet, mijn dag kan niet meer stuk. Radio Centraal
3: Ongehoord 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 Ongehoord.
2: En dat alles op 106.7, DHB Plus en de livestream. Nog steeds allemaal welkom. We gaan het laatste kwartier in. Dat is het blokje, dat hebben we genoemd. Waar hebben we het niet over gehad? En uh, daar staan een paar dingen in. Uh, we hebben het... Uh, ja, de, nou, een van de meest bijzondere... om maar een beetje in het uh, gedeelte te blijven. We hadden het al over biomimicrie en zo. Maar uh, hoe, hoe noem je dat? Mieren de, de kan, uh, kanker kunnen ruiken in
1: urine. Nou ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Je, je laat ze voor je werken. Nou, je domesticeert dieren voor jouw doeleinde. Dat is natuurlijk ook een vorm van domesticatie. Oh ja. Een iets, iets dier iets laten doen wat, wat jij handig vindt. Nou, inderdaad, dieren, of mieren die kunnen ook ruiken. Die hebben natuurlijk geen neus. Die doen dat op een hele andere manier. Die hebben reuksensoren op hun antennes zitten. Oh. Eigenlijk, en dat gaat gewoon, en dat gaat best wel heel ver. Insecten zijn daar heel goed in. Als je bijvoorbeeld een, een vlinder neemt, die kan, die kan een, vrouw, een mannetje, kan een vrouwtje vaak uh, detecteren die kilometers van hem verwijderd is. Dus ze hebben maar een paar van die, van die, uh, van die reukcellen nodig om, 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 te, um, om dat uh, te, te kunnen uh, ruiken eigenlijk. Ah, ja. Dat is best wel heel
0: bijzonder. <hums> Ja, en dat nu, is en... heel bijzonder, Mario, maar zou je dat als mens ook willen? Ik denk het niet. Nee. Dat je want een vrouw dan... al op honderden uh, kilometers kunt ruiken, ik denk niet dat je dat wilt als mens. Uh, zeker, dat lijkt me heel onhandig. Als je
1: bijvoorbeeld, nou, zoals, nou zeg maar, zoals honden. Dat je dat ja, ja. dus aan, aan elkaar zijn reet, gaan zitten ruiken of, of uh, hoe, hoe we het eruit zien. En, uh, nou, maar ja, honden, en of, honden ja. dat is wel
2: heel bijzonder. Ik heb ooit op BBC een, een, een proef gezien dat ze dus een eigenaar of zo, iemand die de hond heel goed kende, die lieten ze vertrekken in het stad. En dan gaven ze die ongeveer vijf minuten voorsprong. En dan met die hond en puur op geur. En je zag gewoon geanimeerd waar die toch de paar moleculen kon op. En hij vond feiloos ja. die baas in tussen alle mensen en auto's en alles ja. door gewoon. Dat
1: is onwaarschijnlijk. Nou ja, dat is we, gewoon een, 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 een zintuig wat, wat bij ons bijzonder uh, 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 laag ontwikkeld is. Dat is nou eenmaal zo. Ja, we kunnen Hoewel alleen we de, 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 de slechte
2: dingen ruiken. We, het is meer onze beveiliger van
1: uh, dat is vooral niks slechts nou. eten en zo. Maar ook, ook, ook ten voordele, ik bedoel... heb je wel eens geprobeerd iets heel lekkers te eten met je neus dicht? Dat smaakt dan ook stukken minder, hè?
2: <laughs> en andersom, ja. iets wat... Ja, uh, ja maar goed. Die, ja, nee, dat die, is die, ook die, zo. Die, de mieren, de mieren, de mieren.
1: Nou ja, inderdaad. Ze hebben dus in, een, in, een, in een lab hebben ze gewoon stukjes borstkankertumor genomen. Van menselijke voorbeelden. En ze hebben dus 35 van die mieren geleerd... eigenlijk de, de, dus de, de, die urine te herkennen eigenlijk. Want ze hebben, het lijkt namelijk een klein beetje op suiker, die, 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 een tumor. Oh. Uh, en dus, dus men heeft zeg maar, die, die, zeg maar, dat tumorweefsel in, in een petrischaaltjes gedaan. En het blijkt inderdaad dat die mieren 20% meer uh, kans hebben dat die daarheen gaan. Met andere woorden, die kunnen dat dus detecteren. Wow. De, 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 de functionaliteit van dit onderzoek uh, is toch maar de vraag, want hoe ga je dat implementeren? Maar wie weet, uh, wie weet kan het toch iets doen met uh, zeg maar, uh, een vroege, uh, de vroege signalering van kanker? Van ja, ja. Als dat zo is, dan dan, dan, hebben, dan winnen we daar wel heel veel mee natuurlijk, ja, ja. toch? Want ja, er wordt ook al zoiets met honden gedaan en zo, hè. Zeker, alleen dan zit je wel met een ethisch dilemma. Want, want we kunnen niet echt uh, het al te veel met honden rommelen... want we vinden dat dierenwelzijn... Uh, dierenwelzijn nee, nou, ik bedoel, uh, honden die kunnen
2: ruiken. Die, die worden getraind om bepaalde ziektes te ruiken. Ja, zeker. Dat, dat
1: wordt ook al gedaan. Hè, dus zeker, hey. je, hebt, je hebt in allerlei dingen. lijkenhonden honden zelfs, die, die dus een dode mensen kunnen vinden. Ja. En geldhonden. En, uh, met name bij geldhonden? de douane heb je Wat allerlei starten? specialisten. Ja, ja, ja. Op, ja, op luchthavens, ik geldhonden. En, er
2: worden ja, er worden koffers met worden vervoerd en dat kunnen we ja, niet Ik
0: wil doen. ook een geldhond, waar kun je die kopen? <laughs> Ja, maar ja die Dan kan moet je, je niet trainen. Betalen. Dan nee, moet je trainen. Daar heb je ja, met heel met veel geld voor nodig. We ja, kunnen
2: ja, allemaal echt geld. Daar moet je echt, echt geld voor hebben om te trainen. Ik denk niet dat uh, dat nepgeld wat je hebt besteld gaat niet werken. Die vindt dan dat nepgeld.
1: jammer. Oh, dat is jammer, hè? <laughs> dus, ja. Dus, ja. Ja. Nee, maar waar ja. kan je ergens maar even
2: dat... een koffer uh, 50 euro'tjes lenen? Zit dan nergens iets van een uh, Albanees met grote zwarte Mercedes? Die hebben altijd wel een in huis. Maar ik wou even zeker, we gaan de laatste vijf minuten in. Maar Mario had, uh, lukt dat in vijf minuten? De worst epidemics en pandemics, kan je daar iets nog aan doen?
1: Uh, Ja, natuurlijk. Iedereen die heeft het over de de corona en de pandemie. En de meeste mensen die kennen natuurlijk de Spaanse griep wel. Daar hebben we het vaak over gehad. Maar als we een stukje verder teruggaan, dan dan zijn hele hele beschavingen weggevaagd door pandemieën. En dat is niet niks. Bijvoorbeeld de Spaanse griep, dat kent iedereen dan. Maar uh, ongeveer 5000 jaar geleden was er een heel prehistorisch dorp in China... dat eigenlijk... Dusdanig werd aangedaan dat dat, uh, de de, de lijken, uh, uh, die werden eigenlijk gestapeld. Dat liep helemaal uit de klauwen. Uh, uh, Maar dat is één plekje wat ze hebben kunnen vinden. Men denkt dat dat in heel China zo was. Uh, 430 jaar voor Christus had je de plaag van Athene. Dus je had daar een oorlog gehad tussen Athene en Sparta. Uh, En je had daar een epidemie die duurde vijf jaar... en het dodental liep op tot honderdduizend mensen in die periode. Oh, my God. En en bedenk wel, kijk eens hoe hoe druk het in Europa was in die tijd. Dat is niet te vergelijken met nu. Toen waren er maar een paar miljoen mensen in ja. Europa. En 100.000 is dan dus alsof er nu miljoenen dood zouden zijn gegaan. Ja, ja heel mooi.
2: De, de Griekse Tucidides uh, Thucydides die schreef... dat piep, mensen in goede gezondheid... die werden plotseling aangevallen met uh, gewelddadige hiet... dus uh, hittes in hun hoofd en roodheid en ontsteking van de ogen... En ook van de innerlijke delen, zoals de keel en de tong. Uh, ja. Ze werden bloederig. En een uh, en, en fatted breath. Ze lieten een afschuwelijke uh, ademlucht. Wauw. Ja.
0: We sluiten ja, dat wel een heel, heel leuk onderwerp, vind ik. Uh, ja, nou, zeker. Leuk om mee te Nou ja, dan,
1: dan kunnen we spiegelen. Dan kunnen we zeggen: van nou, dan valt het bij ons toch best wel mee. Dus ja. dat is dan wel een voorbeeld. Ja, ook... Je hebt bijvoorbeeld ook de Antonijnse plaag. Dat was tussen 165 en 180 na Christus. Dat waren met name de soldaten die terugkwamen van, van campagnevoeren. In het Romeinse Rijk wachten ze dus veel meer mee dan alleen geld... Uh, 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 namelijk ook de pokken. En dat verwoestte <laughs> het leger. en heeft mogelijk meer dan 5 miljoen mensen. in het Romeinse Rijk gedood. Wow. En wat ik al eerder zei. dat, dat was 5 miljoen mensen. In, in de, uh, dat is eigenlijk. in dat dun bevolkte Europa van toen. dat is eigenlijk bijna niet. niet uh, te bevatten. Als dat nu zo zou zijn. dan zou half Europa dood zijn. Nou ja, en uh, ja, uh, dan heb je nog. de. de, de plaag van Cyprianus. Dat was 250 tot 271 na Christus. Dat waren er dan wat minder. Maar wel in Rome 5000 mensen per dag. Dus, dus dat kan je ook <lacht> bijna niet voorstellen. Uh, en, en wij zitten, blijven maar te, zitten blijven, we zijn aan het zeuren over corona. En, uh, niet wetende dat hmm. het eigenlijk... Zeg maar, in vergelijk met vroeger zeer bescheiden is. En wat denk je van de builenpest en zo, hè? Rijk. Dat ja, dat die zijn op tv geweest. geweest.
2: Die weten we al nu. Want door ja. Tom Waas. Hè. Dankzij Tom Waas weten oh, okay. we alles nu over de... de.
1: Ja. Hey jongens, de, de we de, de zijn... bacterie was dat. Ja. ja, we zijn
2: aangeland in de laatste blokje van vijf minuten. Ik zou zeggen, laten we even vooruitkijken op komende week. Wat de plannen zijn en de verwachtingen enzovoort. Uh, wat zijn de plannen in Rotterdam?
1: In Rotterdam, nou, uh, ja, een drukke week weer, want uh, ik heb allerlei dingen te doen en die niet allemaal even leuk zijn. Administratie, ik moet weer, uh, 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 ik moet mijn familie weer helpen, want ik ben zeg maar een soort digitale mantelzorger. Mm-hmm. Ben overal ben ik dingen aan, aan de muur aan het schroeven en, en te programmeren, Weet ja. ik het allemaal telefoontjes aanpassen. Uh, uh, Maar verder, uh, ja, uh, het is een gezellige drukte. Wat wat mij veel erger lijkt, is dat je helemaal geen ene zak te doen hebt. Nee, precies. En uh, onze stille Chris?
0: Ik heb geen zak te doen. (tus) (laughs) Um. <laughs> sorry, ik heb dus een snotvalling
2: ik, uh... En nu zit mijn microfoon <laughs>
1: Oh,
0: sorry daarvoor ja. <laughs> Heb je nou weer je microfoon Nog vol gesnot? Ja, ja. <laughs> um, nee, ik moet mijn, mijn scooter zijn Achterband is, is stuk De, Hij is plat En ik heb hem al eens opgepompt Maar dan komt hij terug plat Dus ik moet iemand zoeken om die te herstellen En jij ja, had over imuziek. muziek Ik heb Boomy gevonden Oh. En ik ben daar mee spelen geweest. Uh, tenminste, ik heb een, uh, al een nieuwe song geschreven. Maar ik kan ook inzingen. En dat heb ik nog niet kunnen doen, want dat zou een beetje raar zijn. Hmm. Tijdens een podcast. Ah, dus ja. uh, volgende week uh, krijgen we mijn eerste song te horen. Kijk, wat vind je daarvan? Is van?
2: Hey, hey, hey. We gaan gauw even een sabam-contract regelen en zo. Dat het ook allemaal helemaal ja. zo je beschermd bent. Want misschien is dat wel een nieuwe vogeltjesdans. Yeah. Oh, absoluut, ik zal het zeggen. Yeah. Dus en dan kan je ook naast George Clooney en die, die schrijver van die dans Want uh, in tegenstelling tot alle berichten heeft Johnny Hoes het heel perfect geregeld met die kerel die dat schreef. Dat heeft hij in een, uh, in een uh, ski-hut gehoord tijdens een vakantie. Hoorde hij de vogeltjes dansen en de rest weten we. En die wonen naast George Clooney aan het Como meer in Italië. Daar in, uh, in een prachtig paleis. Uh, Eén stom liedje. Hè? Mm-hmm. Verzin het maar. Ik, de waan van de dag. Zoiets verwacht ik van jou ook. Volgende week een ongetwijfeld muzikaal hoogtepunt. Ja. All right. Daarvoor ben je ook op Radio Centraal eh, op een goede plek natuurlijk. Want, eh, Absoluut. Ik, ik luister ja. vaker en vaker nu. Uh, ik, ben, ik ben eraan aan het wennen. en uh, De muzikale verscheidenheid is echt te bizar voor woorden. Je moet er maar van houden. Ik vind het buitengewoon interessant trouwens. En... Uh, zodat ik ja. uh, na het klokje van 1 uur ga je de middag verder o- doorbrengen... met onder andere uh, Jel- Jeroen, <laughs> Jelko, <laughs> nee, met Jeroen en Elko B. Ik weet niet eens waar die B voor staat. Maar ja, dat moet het mysterie maar blijven. Ja, deze ja. week ik ga ik op tournee met de Time Bandits. Ik zit uh, donderdag, vrijdag, zaterdag in Nederland... In de gigantische Apeldoorn, in de Forstin in Hilversum. En, uh, oh ja, in, de, in, in Zwolle, in, uh, ook een uh, poppodium. Dus uh, Time Bandits, dat is uh, 1980's fun, weet je wel. Het, 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 rollator, ja, ja. het rollatorpubliek. Oudere jongeren, veel oudere jongeren. <lacht> oudere jongeren. En, en dan nog met zo die, <lacht> die, die Mac en Maggie-achtige outfits aan, weet je wel. <lacht> wij, wij zijn niet <lacht> oud...
1: Ja, en, nee, nee. Uh, hysterische sterische leeftijd, noemen we dat.
2: Ja, en kerels die met zo'n, nou, niet per se met een drip rondlopen... maar toch met een t-shirt oh. van uh, Doe Maar en Bots en zo. <laughs> de, gewoon nog de oude garde. Maar, maar fijn om te doen, de mensen die genieten er ongelooflijk van. Want uh, zoveel ethisch fenomenen zijn er niet in uh, Nederland die dat nu nog uh, actief zijn. En Alides is... Een, nee, die zijn nee, allemaal dood. Nee, maar <lacht> Alides is ook een supermuzikant natuurlijk. Die, die sleurt elke keer het optreden naar een uh, hoogtepunt. Dat zie je ongetwijfeld heel goed. Lieve ja. luisteraars, Radio Centraal. Ik moet ze danken voor het gelegenheid geven aan ons programmaatje. En uh, ik zou zeggen Mario uh, in Rotterdam. Een hele fijne week gewenst. Ja. Uh, Chris in Antwerpen zelf, ook een hele fijne week yep. geweest. En ik neem afscheid van u. Uh, je kan de podcast luisteren als je niet alles hebt gehoord op praattafel.be. Alle afleveringen, alle links en alle informatie. Radio
3: Centraal. Ongehoord. 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 Ongehoord.